0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hablamos de Ludifest en el tema de la semana, y además reseñamos el juego Cascadia. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 122 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 6 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 9 de mayo. ¿Cómo están, chicos?
1: Con tutito.
0: <risa> Con tutito. Esa es la respuesta estándar.
1: <risa> Mientras grabemos los sábados en la mañana. <risa> no. Pero, pero siempre grabaremos los sábados de la mañana sí. Es tarde Sí Pero íbamos a partir Hace una hora así Es que, tarde sipo, Por ¿no? mi culpa Oye Es que el problema Yo creo que Radica Personalmente En que llevo Solamente la mitad De mi café Y no el café completo
0: Yo llevo La mitad De mi segundo café
1: Ah chuta uh
0: -huh.
1: Axel ¿Cuántos cafés llevas?
0: Cero Yo no tomo café oh. ah. Así que eh, eh, y, y qué tomáis Axel de infusión algo
2: ¿Eh? Eh, té té técito me gusta pero Ay. pero hoy día no tampoco apura agua algo,
1: y algo energizante cuando sientes que necesitas energía no sé pues tu juguito es que
2: es que, uy, que? que nunca uy, nunca me ha funcionado eso
1: okay chocolate eh...
2: no, no, que... no, no Como que Nada me da energía
1: Solamente jugar, Solamente jugar.
2: Nada me da energía
1: Oye, porque sea, seamos realistas Cuando uno está destruido Pero te sacan un jueguito de mesa ¿Les sube o no les sube La adrenalina? O la
0: depende. Oye, la, está bueno para tema de la semana ¿eh? Porque para mí depende Está buena esa, como estado de ánimo y, 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 y juegos. Como...
1: Ya, pero anotémoslo no. de verdad.
0: Sí, es que está muy bueno, porque no sé si hay una respuesta pareja para pa todo, porque claro. hay una amplia gama de estados de ánimo y amplia gama de tipos de juego.
1: Y no solamente de juego, yo creo que lo vamos a tratar más adelante, pero uno tiene una energía especial cuando va a un evento, mm. más allá de jugar es como la alegría lúdica, como el ambiente lúdico, como te contagio, ¿no?, de, de una energía especial, de felicidad.
2: Spoiler alert. Spoiler, Spoiler alert.
1: alert. Oye, yo quiero... Oye, comenzar... pero... ¿Mm?
0: Ah, uh.
1: Qu quería comenzar contando mi semana, ¿les parece? Ah, perfecto. Semana, eh, justamente ¿eh? quería decir eso. Sí. Eh, jugué... 48 partidas. Es que estuve una semana en Puerto Montt.
2: O sea, a un 40... mes. En realidad, 45... porque. 48 juegos en una semana, Gloria, sería.
1: Oye, casi, casi. <risa> eh, de hecho, de... ¿sabes qué? Voy a buscar la estadística. A 45 juegos, perdón, a 45 juegos distintos con 11 estrenos. ¿Por qué? Porque cuando grabamos el podcast, yo le conté que el día anterior había ido Witty Laura de Geek Out del Dragón Azul, estos amigos argentinos que tuvimos en un capítulo, y jugué muchísimo. Y la verdad es que no jugué tantos días este mes, pero cuando jugué, pucha, pensé que me iban a rellenar con la típica frase. Cuando jugué, jugué.
0: Chale. Pero no,
1: esto, estos compañeros no, no me están leyendo la mente, no estamos jugando de Mind mientras hacemos el programa. Ah, acabo de darme cuenta que claro, Wit y Laura llegaron justo el último día del mes pasado. Entonces no entran en, esta, en este resumen lúdico. Bueno, contar que el juego que más jugué es un poco trampa porque fue el Clusk, este juego de fútbol que yo hice spoiler en el capítulo anterior, que iba a participar en el torneo en Ludifest. ¿Por qué soy mejor que el promedio? Donde el promedio es Axel, que es muy malo, eh, también me fue mal. Gané una de mis partidas, no pasé ni a la semifinal, ni a la segunda ronda, ninguna cosa. Pero me entretuve bastante.
2: O sea, se rompió el mito de que era mejor que el promedio.
1: Pucha, es que, a ver, es que era injusto. En mi grupo donde me tocó había un matrimonio. Y del de, matrimonio tenía el juego en la casa. Entonces, mm. claro, ellos ellos son profesionales, era yo solamente amateur, yo solamente lo juego en la casa de Axel cuando a, logro convencer a Axel que sea derrotado por mí. <risa> Oye, ya, pero hablando en serio, quiero conversarles de un jueguito que no es el mejor juego del universo, pero yo lo necesitaba en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy absoluta y completamente aburrida. Que constantemente, todos los meses, día a día, salgan y salgan y salgan y salgan juegos de gatos. Ok, los gatos venden, qué sé yo, pero ya es mucho. No será muchos juegos de gatos, cámbele la temática, y más juegos de gatos que de Renacimiento. Así que apenas, le voy a contar la verdadera historia. Estaba en Dracotienda cotizando este jueguito, que es Dog Park. Porque las Level ya no está siendo distribuido por Devir, Por lo menos la información que yo manejaba. Y yo no necesitaba, necesitaba un juego de perritos. Eh, y ahí tenía mi carrito en España. Pensando en comprarlo en cualquiera de estos días. Y de repente, la Kieti me escribe por WhatsApp en un grupo que tenemos con Axel. Y me dice, Gloria, está el juego de perritos en Up and Down? Y le gloria rápidamente. Eso fue un viernes, lo compró. Y adivinen qué pasó el sábado. Llegó el juego. Maravilloso servicio up Updown, nada que decir. Y eh, el domingo me iba a juntar con mi amiguito Axel y mi amiguito Ramón, así que me lo estudié. El juego es muy sencillo. Pero no hablemos del juego. Hablemos que tiene 163 cartas de perritos distintos. Es como un Winspan, pero de perritos. Pero mejor. Oh, ya no, eso no me lo imaginaba. Bueno, eh, todos los perritos, o sea, no es como un Winspan en el sentido de que los perritos están, eh, se me olvidó la palabra, pero eh, retratados o dibujados de una manera eh, extraordinariamente fiel. Es fiel en general, pero no es, no es ilustración científica. Es una linda ilustración. Muy cercana a lo real, pero yo creo que no es con la rigurosidad científica. Eso no quita que sean ilustraciones perfectas y hermosas. Tampoco está el ancho de los hombros de los perritos o qué sé yo, pero sí están catalogados por tipo de, eh, tipo de perro, o sea, como tamaño, eh, si es eh, de trabajo, si es para casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, tiene 163 perritos bonitos y dos expansiones que no tengo con 29 perritos distintos cada una. Y una de esas expansiones es con perritos famosos. Ya, a nadie le estoy vendiendo el juego porque sea bueno. Es porque tiene perritos y porque los perritos son muy bonitos. Eh, mecánicas del juego, tú ganas puntos de victoria por pasear perritos. Y para pasear perritos tú tienes que pagar los recursos que te requiere cada perrito. Por ejemplo, dos pelotas, un palito y un... Y un se me va a olvidar, como una golosina, etcétera. Un, un premio,
2: un premio de perro.
1: Sí, tú puedes sacar a pasear en cada turno, se juega en cuatro rondas, en cada ronda puedes sacar a pasear un máximo de tres perritos, y un perrito que paseaste en una ronda, podrías volverlo a pasear en otra ronda. El problema es que Perrito que no pasea, perrito que te quita puntos de victoria. Y tú vas adquiriendo perritos, cada ronda quieres dos perritos, eh, pagando en puntos de victoria. Y estos perritos van a tener distintas características, características que, te, que pueden o no darte eh, un beneficio en cada eh, ronda o que te van a dar puntaje final al final del juego. ¿Por qué? Porque el, que, el jugador que tiene mayoría de cierto tipo de perritos va a ganar X cantidad de puntos de victoria y así con todos los tipos de perritos que hay. No razas, como, bueno, como de casa, como eh, eh, perritos eh, Terrier. pequeña etcétera. etc. Sí. Y la mecánica de juego es muy al estilo Tokaido y ahí ya me mató. ¿Por qué? Porque lo que tú vas haciendo es pasear con los perritos en un tablero y tú te mueves de uno o cuatro espacios y si, ca y si quieres caer en el lugar donde hay otro jugador, tienes que pagar un punto de victoria y recibes la recompensa de ese lugar. Entonces tú puedes hacer un paseo muy lento, recogiendo, 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 recogiendo. El beneficio que hay de llegar primero es que vas a ganar puntos de victoria el beneficio que hay de llegar segundo es que puedes ganar puntos de victoria o cambiar un perrito. Y el beneficio de llegar último es perder puntos de victoria. Pero un punto, tampoco es tanto.
0: ¿Es Siempre he tenido... Perdona, he tenido la pregunta si esa me, la mecánica tocaido funciona. Porque honestamente no no. Lo, no, nunca lo jugué tanto. Pero como que se me, se me imagina que, que se puede romper fácil, como, como que tiene que haber una forma como...
1: A mí como... no me provoca ¿Mm? nada esa mecánica. O sea, la verdad es que no, no me agrada. Lo encuentro aburrida. No ¿Mm? encuentro que haya decisiones significativas. Eh, digo, uy pero si perder un punto de victoria no es tan terrible, voy a ir recogiendo todo. Ahora, hay perritos al estilo Winspan que tú, eh, te van a dar puntos de victoria al final del juego por la cantidad no de huevos, sino de huesitos, por ejemplo, que coloques sobre esa carta. O que eh, te van a dar puntos de victoria por cada vez que lo pasees. Eh, y, hay, y hay perritos que te van a dar eh, beneficios cuando los paseas. Por ejemplo, eh, si vas paseando este perrito y eh, tienes que recoger una pelota, además te llevas un hueso. Pero sí, la mecánica central, cero pasión. Me, mecánica tocaido. O sea, me, a mí me mata el juego, aunque no lo vendería, porque... Tiene 163 perritos lindos y se juega con muy pocos. Amiguito Axel, usted lo jugó conmigo y creo que le gustó más que a mí.
2: Sí, o sea, mira, de partida. La presentación que tiene es increíble. Sí. O sea, no, la...
1: hay que decir que los recursos se guardan en dos huesitos plásticos.
2: Tiene, claro, lo, lo, los trays para guardarlo. Digamos, lo... Los recursos son unos huesitos de plástico eh, demasiado hermoso. Y, y a mí me gustó, digamos por Claro, yo digamos sigo teniendo problemas quizás con, con la parte en la del paseo porque no estoy tan seguro, o sea, yo yo pensaba que más allá de determinar y, y, y contar con puntos de victoria, eh, ¿qué te motiva a ti a, a terminar ese, ese avance ah, primero que el otro? Claro, una cosa puede ser, no sé, bloquear espacio, el otro puede ser efectivamente tener algunas acciones que eh, se van cambiando eh, en cada turno que lo... Que eso sí me gustó, que cada turno el track de paseo tiene, va cambiando sus beneficios. O sea, hay, hay ciertos beneficios que se van añadiendo por, por turno. Pero en general... Eh, al finalmente me, me terminó gustando porque tiene, tiene muchos elementos de eh, objetivos por recolectar tipos de perros. Hay como objetivos secretos, hay también objetivos públicos que es como... En cada partida, los ciertos tipos de perro van a valer más o menos que el resto. Por lo tanto, elegir primero es eh, 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 muy distinto, elegir último. Tienes que estar pendiente de poder pasarlo a todos. Eh, a mí mira, me gustó... Ejemplo, harto. Si el
1: track hubiera determinado el jugador inicial para la siguiente ronda, hubiera, eh, tendría un giro completo. Sí. Te, sí. te, te haría ir
2: Yo... rápido.
1: Para, para tener la opción de elegir primero el perrito. O sea, yo creo
2: que. Sí, yo creo que quizás. O, a ese, a ese no, a porque ese track, primero, perdón,
1: tenía
2: menos beneficios, sí. A ese track le falta como. Como vértigo. Sí, le faltaba como vértigo. Eh, y yo trataba de ir primero porque. No sé, como para cortar la partida. Porque. O sea, yo pensaba, así como está descrito. Nada te impide en ir una casilla por casilla, salvo el tema de estar bloqueado. Pero, eh... pero fuera de eso, yo lo pasé muy bien. Bueno, aparte, que tiene una cosa que me pasa con, eh... me pasa con juegos de Star Wars, por ejemplo, na que <ríe> pero que a veces yo recluto los perros porque me gustan. Y después veo la habilidad. Es como, no, necesito tener ese,
1: Ay, a mí me ese en pastor en alma, húngaro. A mí me dolió en el alma no llevarme el Cocker Spaniel que se ah, llamaba sí. Porque eh, él me requería lo mismo que un otro perrito que yo ya tenía. Y ese perrito tenía que sacarlo a pasear todas las rondas porque me daba eh, como... Tres puntos de victoria por cada vez que lo sacara a pasear. Entonces tenía que hacerlo, pero no iba a poder conseguir cuatro palos cada ronda. Entonces me dolió mucho, pero ese cocker tuve que dejarlo partir con otro dueño.
2: Sí, y no, esa parte como de. Bueno, y, el, y la misma valoración de los perros como. También es. Por lo menos hace que la parte como del draft de perros sea más interesante. Ahí es como donde uno estaba activo.
1: Conclusión del juego, no es ninguna maravilla. Tómelo con prudencia, pero si te gustan los perritos y ya tienes muchos juegos, cómpratelo nomás y total eh, lo necesitas en tu vida. Juega muchos otros juegos, ah, más, pero Gloria, ¿Qué?
2: Gloria, lo jugamos ¿Qué? mal. ¿Por qué? Lo jugamos mal.
1: No puede
2: ser Lo jugamos mal Y ahora y ahora qué? el juego pasó a ser el mejor juego de la historia ¿Por qué? Mira, es que yo sabía Yo sabía Pero, que
1: eh, la parte del ¿tú track
2: ¿Lo estás leyendo en inglés? Lo estoy leyendo Será en mal. inglés Será Puede haber, poder ser una traducción. Pero mira, dice que cuando Alguien se va al parque Que es la parte del, del paseo Los jugadores ganan inmediatamente el bonus de irse Cuando hay solo un jugador En el parque termina la fase
1: eh, dime en qué página está Que tengo el manual acá al lado. Página
2: 10, Página 10
1: Pero bueno, eh, sigamos con el siguiente Así tema Así que eso para...
2: eso A mí me cambió el juego y ahora me lo eleva Pero al, al... Ahora, ahora lo voy a comprar <ríe> ahora, ahora se añade la ludoteca Se cambia por Wingspan Sale Wingspan, entra Dog Park Wow
1: JP
0: no, yo, yo iba no. a decir que. Ah,
1: ¿Ah? ah pensé que querías ir tú.
0: No, 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 no sí, va, sí. va, Axel. So, solo, ¿Sí? voy a, solo voy a decir que estos juegos de perro de raza podrían hacer uno de adoptar perritos. Po. Habrá
2: alguno, ¿no? Igual uno, uno y, acá... no, acá.
1: No hay juegos de perro, JP, ¿Qué parte de mi llanto de la introducción no te dije. No hay casi juegos de perrito. Mm. No, oye, hay un juego de perritos donde hay quiltros Ya, se ese llama está mejor No, y que se llama quiltros y son las peores reglas que se han leído en el universo del mundo mundial eh, Y, y lindas las ilustraciones Lo único que tengo que destacar del juego, porque como juego no sé si se puede llamar juego
2: Oye, yo mientras estoy acá vitrineando mi Dog Park Les voy a contar sobre eh, mi mes lúdico Que está acá en las estadísticas de... Ya, entonces tuve 48 partidas Probablemente más por Porque siempre se me va alguna Pero son las que alcancé a, a agregar 33 juegos distintos eh, Con 24 jugadores distintos Imagínate Un mes muy variado Del cual quiero destacar dos juegos El primero eh, También es un spoiler de, del tema que vamos a hablar más adelante Pero eh, es un juego que no me esperaba encontrar eh, en Louis Fest, porque siguiendo la, las redes sociales de Ripos, que es esta editorial eh, francesa conocida por Just One, Seven Wonders, So Clover, ellos tenían venían anunciando eh, con, con una serie de posts crípticos que el 5 de mayo. Iban a presentar un nuevo juego eh, Y yo dije, uy, 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 ¿qué será? Y, y eh, investigando Por las pistas que habían dejado, bueno, el, bueno en real, ellos mismos dijeron Este juego se llama The Number eh, Y es un juego... Originalmente publicado el año 2020 por Hisashi Hayashi. Así que juegos japonés. Juego japonesito. Eh, él es el diseñador de. Él tiene juegos que van desde Yokohama. Hasta. bueno eh, que se llama? Okidoki. Pasando por Rolling Japan. Tiene. Es un diseñador. muy. muy.
1: Sustido, porque Muy surtido, porque Yokohama es... Pesado.
2: Sí Tiene Yokohama y tiene Rolling America Y tiene... Eh, Sail to India y tiene Metro X Y tiene Trains Y tiene este juego que se llama The Numbers Y yo pensaba que iba a estar de demostración Porque estaba anunciado que iba a estar presente y Dije, ah, lo irán a demostrar Y estaba a la venta Fíjate... Y yo lo vi en una tienda, y yo dije, venga para acá nomás. Así que fue, lo compré de inmediato, y me lo prendí ahí. Y bueno, como mucho en el... En el este es de la línea eh, como party de ripos, de juegos con plumones, <ríe> plumones y pizarras. En juego de 3 a 5 jugadores, que es bien... Bien loquito, en el cual... Eh, el objetivo es anotar en cada ronda un número de tres, de tres dígitos eh, Que puede ser 111, 456, 779 El límite es lo que tienen que ser tres dígitos Pero tomando en cuenta dos cosas Lo primero es que el primer número de ese dígito va a ser la puntuación que vas a tener en la ronda y lo segundo, es que cuando todos escriben sus números, se ordenan de mayor a menor Y si un número... Eh, si una cifra de un número que está entre los, may en lo de los mayores Se repite en uno de los menores, es el número que ha eliminado Entonces, por lo tanto, si yo escribí 871 y el último puso 123 Como el mío tenía un 1 y el de abajo también... El, el de arriba se elimina... Entonces al final quedan... Solo números con cifras únicas... Y... Eh, y finalmente esos son los que terminan puntuando... Lo otro que eh, tiene de curioso... Es que eh, tú las cifras que vas usando... Las vas tachando... Y ya no las puedes usar en las rondas consecutivas... Entonces si yo me gasté el 9... En la primera ronda... Y no lo logré puntuar Ya no voy a poder puntuar nueve puntos Entonces voy a tener que hacer otra cosa eh, También hay un bonus para el, el número mayor que logra puntuar Que va ascendiendo por ronda Y esto se juega dos veces Y el que tiene más puntos gana Y... y o sea Lo jugué en un juego japonés <ríe> es un juego japonés, es un juego que solo podría haberse inventado en Japón eh, me gusta harto lo he jugado en varios ya como nivel en números de jugadores y, y claro siempre ocurren yo creo que la gracia está en estar viendo cuáles son los números que va gastando el resto para y de repente uno puede asegurarse cierto número porque el resto ya lo gastó. Poniéndolo... Porque tú puedes gastar... Tienes dos opciones, puedes poner números altos eh, Con un número bajo al principio para... Tratar de eliminar a al, al, de, de los rivales O guardar los números altos para el final Pero todo el mundo va a tener los números altos Entonces... Eh, un 199 es más poderoso en la última ronda Que un 911 Eh... ...y hay, hay que estar atento ...y eso me gustó, me gustó harto... ...yo... ...yo lo recomiendo como un party... ...livianito... 20 minutos máximo...
1: ...tengo una queja formal... ...¿por qué el domingo pasado no lo jugamos?
2: Por, eh, ...porque se me olvidó llevarlo...
0: ...oh... <risa> <risa> ...oye, yo lo, yo lo jugué con Axel... ...y... ...está bueno, está bueno... ...y eh, yo creo que es de esos juegos livianitos que tiene la profundidad que tú quieras darle. Es como sí. que el juego te, te, te ofrece la, la oportunidad de jugarlo relajado, poniendo numeritos y por, probablemente no salgas ni primero ni último, o eh, tratando de armar tu estrategia, pero es una estrategia bien adaptada a los números, como decía Axel, a los números que van poniendo el resto. Sí. Uno, uno, uno como que no, no puede jugar solo, te, tenéis que jugar mirando la, la historia de números del otro jugador. Y eso y queda el público... Estrategia.
2: Claro, y eso queda público porque el, las pizarritas uno las va tachando. Entonces, claro, está en la estrategia de, por ejemplo, eh, colocar el mismo número repetido para ir teniendo más números disponibles en las rondas finales que te dan más bonus. Entonces, uno puede partir y decir, ya voy a poner 888. Y si pierdo el 8, bueno, perdí un número nomás. Pero si pongo 871, voy a perder tres números. Entonces, eh, tiene ese juego. Y, y bueno, también el. el que el otro es que, que, que también se le puede dar que, claro, uno lo puede jugar como en modo análisis, así como, ya, voy a jugar esto como en silencio, o también se puede hacer como como más conversado. Que me acuerdo que lo hicimos también con, en una ronda con JB que era como que negociamos, oye, <ríe> anótate este número y nos vamos los dos con puntos. Que eso no lo prohíbe el, el manual, entonces...
0: Eh, Esa parte es muy buena de, de, <risas> de, de, como de teoría de juego, así como como que, oye, pongamos los dos, pero si tú pones la otra, el otro se suicida y tú, y tú ganáis sí. más puntos. Está, está bueno eso.
2: Sí. Y, y, y es. Y también está escalado como para que. como se juega dos veces. Te puede ir mal en una ronda y en la segunda te puede ir bien y, y ganar igual O incluso puedes como no hacer ningún punto en la... En, o muy pocos puntos en las primeras fases Pero el último número como te da un bonus de 8 puntos Si lo haces bien puedes perfectamente ir escalando es ¿no? Un juego que, que te... Hasta, hasta la última mano no se sabe quién gana Eso con The Number eh, y el otro juego al que quiero hablar Porque estoy obsesionado Porque Probablemente sea eh, ya, ya
1: Hay que decir ya. que ya Teletum No es tu favorito
2: No, Teletum le duró Un, un podcast en el, en el top De juegos, probablemente va a estar en el ranking Pero Pero mi experiencia con Earth Ha sido Un amor fugaz y atómico. Eh, eh, es que no, no esperaba... jugar en el sentido que... Un, un día estaba ahí, lo probé... Y me gustó tanto que... Después lo empezamos a jugar en BGA. Y... Lo he jugado... Dos veces físico. Eh, o tres veces físico. Y como seis veces en BGA. En... Dos semanas. O sea, he estado como, como loco. Y, y es, el es mi juego favorito Dentro del género Que llamaría de Un mazo gigante De muchas cartas, todas distintas <ríe> Y que hay que hacer combos con ellas eh... uh -huh,
1: Muere de emoción por jugarlo sí. De
2: hecho, sí, yo sé que eh, y, y claramente Gloria lo, lo, lo diría De hecho, mira, para mí Este juego es plaza a, a al que más me gustaba de ese tipo hasta el momento que era Terraforming Mars Ares Expedition eh, y la, lo, lo interesante de Verde es que en realidad como juego yo siento que no tiene nada novedoso pero todo lo que toma de otros lados toma lo mejor de otros lados, o sea por ejemplo la temática es armar un un pequeño planeta y tú vas colocando Distintas faunas Que tienes que plantar Con un recurso Que es la tierra Y eso como muy Terraforming Mars Como en temática Está el Pero El sistema de acciones está sacado De Race for the Galaxy O Terraforming Mars Que es que un jugador activo Elige una acción y el con un beneficio, y el resto hace la misma acción, más débil. Eh, aunque a veces no es tan así, porque son cuatro acciones principales: una es eh, plantar, que es colocar cartas, la otra es sacar tierra, que son los recursos con los que uno paga baja la flora, otra es eh, regar, que es para poner brotes en, en tus cartas de flora, y la otra es crecimiento, que es para hacer que crezcan los arbolitos y también para robar más cartas en tu mano. Son cuatro acciones. Cada acción tiene un color en particular. Entonces hay, hay una verde, una amarilla, una roja y una celeste. El tema es que cuando yo bajo una, una carta de flora, la carta de flora tiene un costo, tiene puntos de victoria que me entrega, puede tener eh, espacio para colocar brotes, que los brotes son puntos de victoria, pero también son recursos para gastar en, en hacer otras habilidades Tiene un espacio del crecimiento Que es cuánto puede crecer eh, Hacia arriba Y eso el, La gracia del, del track de crecimiento Es que por ejemplo eh, no sé Una planta puede decir Tiene espacio de 3 y si logras los 3 Ganas 5 puntos Pero si no, si no llega al tope Cada, cada Tronquito Vale un punto o sea, en el fondo, llenar el, llenarlo siempre va a ser más efectivo Que, que ir colocando y sacando Y... Eh, y bueno, cada esta estas acciones tiene un color Ah, las cartas, perdón y, y las cartas también pueden tener una habilidad abajo Y esa habilidad tiene un color Y la habilidad se va a activar Siempre que tú u otro jugador Elija la acción de ese color Por lo tanto, tú... Cuando eres jugador... Eh, no eres jugador inicial, no eres jugador pasivo Igual puedes tener un gran turno Porque otro jugador eligió la acción roja Porque yo dije, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en rojo Y cuando alguien elija el rojo y eh, Yo no me voy a preocupar nunca de elegir el rojo Porque cuando yo lo haga Voy a activar tantas cambios, tantas acciones Y tantas cositas que Finalmente voy a tener punto. Y obviamente los otros jugadores van a hacer lo mismo O sea, también todos van a ir armando Eh... Obviamente hay estrategias que pueden ser tratar de equilibrar esta flora para que cada vez que alguien elija una acción yo tenga más cosas que hacer que la acción básica. Eh, puedo especializarme solo en una. Eh, y hay, bueno, hay cartas que puntúan, hay, hay, eh, el, los puntos se obtienen por eh, los brotes que uno coloca, los, los crecimientos y también cartas de objetivo que son personales, hay una personal, hay dos grupales y hay unas cartas de fauna Que es el primero que logra X cantidad, que también son como lo, los logros de Terraforming Mars Que es como la primera persona que logre X hecho, se pone y gana más puntos que bueno Se sé, gana 15 puntos y el segundo ganará 10 y el tercero gana 8 y, y así eh, Entonces también hay que estar pendiente de, de los tablos que van armando los otros jugadores y el juego se termina cuando un jugador hace una grilla de 4x4, se juega una ronda más y... Y chao. Me gustó mucho por el tema de que la mayoría de las veces para activar los poderes extras, tú tienes que gastar recursos que son los que te dan puntos. Entonces tú estás constantemente intercambiando puntos por otros beneficios que pueden... Que... Pueden no necesariamente ser puntos, pero pueden potencialmente ser más puntos Por ejemplo eh, Acciones que te hacen gastar brotes para robar cartas Entonces tú puedes ir robando cartas Esperando a que te salga No sé La quinta carta de honguito que necesitas para hacer el objetivo Tener 5 honguitos eh, Y eso en teoría te va a dar más puntos Que esos dos puntos que tenía ahí guardando Entonces uno tiene que tener siempre como un almacén de puntos para gastar, pero si los gastas todo, que fue la primera vez que lo jugué, la primera vez que lo jugué, lo jugué en BGA sin saber del juego, fue como totalmente exploratorio, y cometí un, un error porque me ofrecí una acción que era cambia tres brotes por dos tierras. Eh, que básicamente es cambiar tres puntos de victoria por nada. <risa> por la opción de. Por, por, por los recursos que te permiten bajar cartas, pero esos no dan puntos, nunca. Salvo que tengas como una carta que te, que te diga que... Entonces, yo estaba constantemente vendiendo mis puntos. No, tranquilo. Si el juego me ofrece la opción, debe ser... Debe ser buena. Eh, y yo... Malgasté puntos. Pero es un, un juego de gestión de, de, de todo. Y, eh, y como todos están activos y todos juegan siempre... Eh, el, el entreturno es cero... Yo sé que duele decir eso en este, en este podcast. <risa> me, me, que, pero efectivamente, el tu no es nada. Eh, y es, un es una gozadera, como diría. Yo estoy feliz y estoy esperando que llegue en español. Apúrate, maldito Games.
0: Oye, no, no entendí entonces esta cuestión de que tú vendiste los puntos por nada. ¿Mm? Eh, ¿Le encontraste explicación? O sea habían cartas que te permitían mejorar no. el motor algo o sea
2: lo que a ver el tú cambias puntos puedes cambiar tres brotes que son tres puntos por dos soils o dos tierras la tierra es el recurso con el cual bajan las cartas eventualmente tú podrías decir mira sabéis que estoy corto para bajar una carta que me pide mucho ya de acuerdo lo ah. hago pero o sea es una acción que, la, que sirve pero
0: como último recurso ah, no para hacer acción de emergencia es como esa sí. acción que, 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 que tienen los juegos que es casi como pasar
2: sí sí es como mira oh, just... ah bueno porque lo otro yo creo que cuando otro jugador cuando un jugador activo elige la acción de eh, plantar el, ese jugador puede plantar dos cartas y tú puedes tú de pasivo puedes plantar una pero muchas veces pasa que el jugador pone plantar porque tiene todos los recursos y ya. Voy a bajar dos cartas y tú. Te pillaron sin recursos para pa plantar. Entonces en ese caso. Ya muy. Muy específico. Es como ya. ¿Sabes qué? Voy a. Sacrificar seis cubitos. Para ganar los cuatro puntos. Para no perder la acción de plantar. En este turno. Entonces eso. Es, es para. Es para hacerlo en esos casos. Yo lo usé. Cada vez que el juego me decía. ¿Quieres cambiar? Sí, por supuesto <ríe> Entonces tenía abundancia de, de recursos Para bajar carta, Innecesario porque, o sea, tenía la posibilidad De bajar siempre lo que quería Pero Pero perdí porque gastaba muchos puntos
1: Dos preguntas Uno, dijiste eh, Espero que maldito games lo saque eh, Pronto no, Depende del que... idioma? Total <risas>
2: 100% dependencia del idioma. Porque eh, todas las cartas tienen. O sea, eh, principalmente por las cartas de objetivo. Porque las cartas que. Los efectos de las cartas son toda simbología. Perfecto. ya Entonces, uno podría jugar como la carta de saber. Ah, ya, cuando hay, hay una acción verde, siempre dice: Más un, más una X. Perfecto. Igual 2Y, ¿ya? Y la segunda Pe pregunta. Pero eh, todos los objetivos están en inglés y, y no. No lo recomendaría eh, jugar si no se conoce el idioma.
1: La segunda pregunta relacionada con estos juegos con muchas, muchas, muchas cartas. Eh, ¿Perjudica mucho el ingreso de un nuevo jugador que no conoce los combos y que no... O sea, que puede estar acostumbrado a jugar juegos de cartas, pero que no tiene el conocimiento previo. ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre alguien que tiene experiencia jugándolo versus alguien que por primera vez se va a someter a una experiencia de millones de cartas?
2: Eh, yo creo que... Eh... Sí, pero no tanto. Sí, pero no, sí pero no tanto. A ver.
1: Es que, es que tu duda.
2: Sí. Eh, la, a ver, es que es, es muy difícil para mí verlo en el. O sea, yo creo que lo básico que tienes que tener como en cuenta es como. Eh, saber que es un juego en el que vas a estar constantemente recurriendo a símbolos. Simbología que es súper clara, pero como por ejemplo, no sé, esta carta. Convea todas las cartas que tienen el Que son de clima eh, Invernal Y eso es el símbolo de un Que en la carta te aparece Que eso es como un copito de nieve Y muchas veces Oye, y este copito de nieve, ¿dónde lo veo? Está arriba, y si no está es porque no está Porque esa carta no lo tiene eh... Pero yo por ejemplo en la En la primera partida Real que tuve Que fue... Eh, una partida que me acuerdo que yo estaba, era un, era un jueves y y Diego Diego Sejugón me mandó una foto con Earth, físico desde el Bistro. y yo estaba con pijama yo estaba con pijama ese día y dije no, no puede ser y me fui corriendo la única forma que me sacaban del pijama era, fue, con, fue con eso Y esa fue la primera partida Y claro, yo ya había jugado El día anterior esta versión Súper mal jugada no Pero pero como Pero como yo ya tengo En el ADN y, 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 y conozco Y me gustan los juegos digamos Como de generación de tablo Y de combo y eso, Para mí fue muy Intuitivo aprenderlo eh, pero pero claro pero sí podría yo creo que sí podría haber una desventaja en cuanto a igual es eh, igual es un multijugador solitario en el sentido de que tampoco no hay interacción más allá de eh, el hijo de esta acción porque más encima las acciones se pueden repetir no está no hay esa eh, no es como que si yo elijo plantar el siguiente jugador ¿Tiene que elegir otra? No Todos los jugadores pueden elegir Todas las acciones que, que están disponibles Que son cuatro Cuando quieran Sin, sin restricción de hacerlo eh, Lo que sí eh, También es importante Es que las habilidades también se activan en orden y eso Y ahí yo creo que también puede ser Como La diferencia entre un jugador que Ya tiene experiencia y otro que no Que uno, claro, puede ir eh, plantando cartas, pero las, eh, en tu tabló se activan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, primero, todo lo de la primera fila, después de la segunda fila en ese orden. Eso quizás podría también ser un tema de, eh, de inexperiencia o de, hoy, oh, la, la puse acá y después como que la traté de ordenar eh, y, y finalmente eso haga que la la hilación del combo no sea la más efectiva. Okay. Al final es como... Al final es un juego de efectividad. De, de tratar de armar como lo más efectivo posible. Y, y eso me encanta. Me encanta. Me encanta. Así que voy por ti, Earth.
1: Oye, antes que le toque a JP, ¿puedo decir algo yo?
2: Dígalo. Ah.
1: ¿Todo, todo el tiempo que estuve... Yo estuve <risas> conversando, yo estuve tratando de practicar inglés. ¿Por qué? Porque eh, pasó algo grave. El manual de Dog Park se comió un párrafo. Sí. O sea, se comió lo, un párrafo. Lo la estoy versión, viendo. La versión en español se comió un párrafo. Porque aquí dice: una vez que los jugadores lleguen a la bifurcación el texto, y después viene un cuadrito amarillo. Y en la versión inglés, entre eso y otro. Viene, when leave the park, the players immediately claim. Es el párrafo
2: más importante.
1: O sea, es el párrafo que puede, o sea, o una mala traducción, o en este caso, que el diseñador gráfico no se haya dado cuenta que no pusieron un párrafo, puede arruinar un juego.
2: Sí, no, totalmente. O sea, o sea es que. Y ahora me da todo el sentido y, o sea...
1: y, 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 y esto pasó en vivo e indirecto Casi, o sea, bueno Mientras grabamos el podcast, mientras hablábamos del podcast, <risa> eh, Que podía tener cosas positivas Como los perritos Pero en realidad no le encontramos el sentido Y bueno, estoy Muy molesta, o sea, muchas veces pasa Como explicaba, que a veces Uno siente que un juego tiene algo Raro, y es porque te lo explicaron Mal, y cuando uno revisa las reglas Le encuentra sentido en este caso, yo revisaba las reglas y no decía nada. Entonces, ¿qué hago? Es así. Ok. Uh, uh, yo ya había uh. escuchado que el juego no era tan bueno. Pero, pucha, si no lo traducen en inglés, las cosas que corresponden, da rabia, po.
2: <risa> sí, ¿sabes? oye, ¿sabes? es que, es que, sí, es que ¿sabéis qué? Es que a mí también, yo creo que eso también es como que cuando uno juega un juego y siente que hay algo raro, y como que toma el manual solo va a buscar eso y como en silencio, es como que mientras los otros están jugando, es como... Ah, pero, pero ¿En es, serio? ¿En es, serio es así?
1: Es que esto yo lo leí. Yo se los leí a ustedes. Sí, es que yo tomé porque...
2: el manual ese día. Yo tomé el manual ese día porque dije... Es que no puede ser que no haya ningún castigo por el último. Que el último pueda ir saltando espacio por espacio, feliz de la vida, y llegar al final. Y faltaba un párrafo. Tirando orejas!
1: Oye, es que realmente me descolocó esta cosa. De hecho, le voy a escribir a Audam porque creo que es la única tienda que lo tienen y perfectamente o sea, pueden escribirle a sus clientes y decirles, porque no es culpa de ellos absolutamente pero yo estuve buscando mientras Axel hablaba y yo ni siquiera escuché qué dijo de The Number eh, eh, Rata Dog Park eh, Las eh, Level y tampoco encontré nada que hablara de la rata y es una rata grave, o sea estoy... ¿Molesta? Ok, termine Perdón okay.
0: Perdón <risa>
1: chicos, pero es que, es que, es, que esto, es que esto es la vida real Todo pasó Mientras grabamos
2: Creo que sí, es como el momento más En vivo reality. que ha pasado <risa> <risa> Momento más reality De, de Venture JP Voy,
0: Voy yo, ¿no? Bo sí. Axel, yes. ¿algo más? No,
2: yo estoy listo, estoy listo.
0: Vale, voy yo entonces con dos jueguitos en... que, que no había probado antes. Uno es un juego de basas llamado The Bottle Imp. No sé cómo se llama en español, fíjate. Sí,
2: The Bottle Imp. Bueno,
0: El
1: Diablo en la Botella. ¿O, no me, o me equivoco? Es ser. el del genio en de la botella, ¿cierto? Sí, sí. El diablo en la botella, porque me llamó la atención que fuera el diablo y no el genio. Pero sí, la, eh, la traducción en español es el diablo en la botella.
0: Pero pero imp, en la traducción de imp es diablillo. Es un diablillo, sí.
1: Ah, ya, yo pensé que era el genio como todo es el genio. Pero sí, eh, la traducción fue el diablo en la botella, si no me equivoco, no. porque lo sacó eh, Montabel en español
0: hace un par de años vale, y este juego es un juego de basas que tiene un twist bueno, tiene que tener un twist por, por si hay tantos juegos de basa y para que te, te <ríe> no termines val, jugando siempre chubo scouts tiene que haber algo nuevo eh, o no, bueno, el juego no es nuevo partamos de la base que es de 1995 y probablemente la primera vez que lo escuché fue el mismo día que lo jugué. Eh, y es un juego que tiene pocos números. Si, no, no me acuerdo, pero del 1 al 30 y algo, si no me equivoco.
2: Del 1 al 37.
0: Del 1 al 37. Y hay una carta de, de la mitad, que es la 18, si no me equivoco. La, que parte la, la, siendo la,
2: 19, la 19.
0: La 19 que parte siendo el Battle Imp. Entonces, el juego simplemente tiene tres colores... Tú tienes que jugar el color que se pide, ¿cierto? Como los juegos de bases tradicionales. ¿eh? Pero se la lleva siempre el mayor, ¿cierto? Entonces, cuando tú te, te llevas la base con todas las cartas siendo superiores al bottle imp, estás acumulando puntos. Pero cualquier carta que se acerque por debajo al bottle imp, por ejemplo, alguien tira un 17, ese 17 es un triunfo. Lo, el triunfo es todas las cartas bajo el bottle imp en el momento en que esté ¿por qué digo esto? porque el 17 le gana ponte al 30 y tanto, porque se acerca por debajo del bottle imp pero el que tiró el 17 pasa a tener el bottle imp y eso quiere decir que si mantiene el bottle imp hasta el final de esa mano no solamente no gana puntos sino que pierde puntos que son unos puntos que se seleccionan al principio del juego a la mitad de la mesa o sea es un castigo pero casi como ya pero para la, o sea ¿cuántas veces vamos a tener que jugar para que este castigo yo lo pueda recuperar? Porque así es duro, es durísimo. Eh, y, y nada, bueno, es eso. Y, y claro, al principio uno no quiere jugar nunca las cartas bajas, después la segunda vez que juega, tira el tiro las cartas bajas, la tercera vez que juega un punto medio. Eh, yo creo que es un juego que lo jugamos varias veces, eh, o varias manos, no me acuerdo si una o dos veces en, en total, eh, pero pero un juego de esos que uno puede calibrar una manera de jugar. No no, no estaba tan claro cuál era la estrategia que uno sí. tenía que emplear. Tiene el grado de profundidad de un, de un juego de bases que a mí me gusta, como explorar un poco cuál es la el, el, el punto dulce de, de cómo jugar. Lo encontré entretenido, quizá no, eh, eh, no, no, no mi favorito, pero sí lo volvería a jugar feliz, me, me, me gustó harto. ¿Algún comentario?
2: <risa> sí, el Es raro. Todo el juego.
1: El juego. <risa> ¿Es raro, <risa>
0: raro, raro. qué cosa?
1: Es raro el juego. Es Porque
0: raro, ¿eh? Es, es, esa combinación es como súper poco intuitivo.
1: Números, colores, pero claro, es lo que tú dices al principio, no, ya necesita combinaciones distintas, sabores diferentes para los juegos de basa.
0: Sí, sí, pero es un juego es un juego Evil, como se dice en inglés, como un juego maldito, un juego desgraciado entonces, el, la temática, yo no encontré temático, o sea, esta botella con el diablito es terrible eh, bueno y el segundo juego que del que voy a hablar es un juego reciente la última joyita de Debir que eh, es el juego Jerusalén ¿y por qué quiero hablar de Jerusalén? Porque voy a, a decir algo medio controversial, porque no sé si esta será la opinión popular. Ya bastante gente ha probado Jerusalén y cuando salga este capítulo, más gente va a haber probado Jerusalén. De hecho,
1: los tres eh, lo probamos, así sí. que hay algo hay que podemos aportar,
0: quizás. Ah, aquí, aquí de veras, pues esto va a ser una, una mini reseña, pero, pero en el fondo, eh, no quiero explicar mucho el juego, pero el juego. Eh, Agradezco que no sea un posicionamiento de trabajadores tradicional, o sea, es un juego de selección de acciones con cartas, en el que uno tiene un mazo de cartas, Todos parte con el mismo mazo de cartas, y las acciones te permiten hacer distintas cosas en un tablero, y vas haciendo cosas eh, ambientadas en la, en la vida de Jesús, que si eres creyente o no, es un juego histórico o no, <risas> pero bueno... Eh, y vas haciendo, eh, por ejemplo, vas llenando, como el tema central es que vas llenando la, la última cena, entonces está Jesús al medio y tiene distintos lugares donde los apóstoles se van congregando y dependiendo del apóstol que tú pones tiene distintas habilidades, pero también están los, los seguidores, digamos, que son los de cada jugador, que se van como alineando detrás de cada apóstol, entonces dependiendo de dónde están alineados, en los puntos de victoria que vas a tener al final del juego esa sección es como principal en realidad porque no sé si habrá otra estrategia de obviar esa parte, pero me suena que no porque te da muchos puntos al final del juego y hay otras partes como un set collection de que no es un set collection es como tú vas juntando la, la, las parábolas y que mientras más avances en el track de parábola más puntos ganas al final del juego siempre obviamente la, la parábola de más adelante te termina dando muchos más puntos porque si es como una estrategia que tienes que tratar de hacer si es que quieres ganar esos puntos. Y otras cositas. No, y,
1: ta, y tampoco puedes sacar todas las parábolas del universo. Bueno, hay un límite. Pero eso tiene que ver mucho con lo que tú decías a, a, anteriormente. O sea, mientras tú no llevas a, a seguidores, eh, la cantidad de seguidores que tú tengas en la, alrededor de la mesa determina la cantidad de parábolas que puedas tener. Entonces, si tú claro. solamente tienes un seguidor, no puedes ir por tu segunda parábola. O sea, como, entonces, sí, todo está alrededor de la mesa. O sea, eh, textual no de la mesa de juegos, sino de la mesa de la última cena.
0: <risa> claro. Y, y, y tiene un sistema de recursos que, que tú necesitas usar panes, pescados y, y, y piedras, si no me equivoco correcto eh, Y esto lo vas recolectando también con la, acción, con la acción de cartas, pero tiene un sistema bien interesante que, que antes de recolectar tú tienes que juntar trabajadores o seguidores en los espacios del tablero que generan ese tipo de recurso y después hay otra acción que genera el recurso que va a darte tantos recursos como lo, los, disip, los seguidores que tú hayas tenido previamente en ese lugar. ¿ya? Pero a la vez ese lugar es el repositorio desde donde se mandan los seguidores a la última cena claro. entonces, o los y dejas ahí que... para tener más recursos, o los empiezas a mandar a la última cena porque te empiezan a quitar los mejores lugares
1: y siempre eh, estás hay... obligado a sacar del lugar donde tienes más, entonces y hay un límite de eh, seguidores que es tres que puedes tener en cada lugar, entonces eh, que si quieres sacar todo el pescado porque es el más valioso, ojo que vas a tener que también ir perdiendo seguidores de ahí
0: Totalmente. Y, y, y bueno, y quizá lo último que, que, que ya, me, ya sí está apareciendo reseña, pero, pero, pero el juego, como pueden eh, suponer los que no lo han jugado, escuchando lo que estamos hablando, tiene harto detallito. O sea, eh, 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 tiene varios como minijuegos o partes, digamos, que cada uno tiene como su propia mecánica. Eh, y el, pero en el sistema de cartas, cuando tú juegas las, las, las acciones, tú las vas apilando. Eh, tratando de hacer, no cómo explicarlo, pero hacer como distintas combinaciones una, de símbolos.
1: Una secuencia de símbolos. Que una secuencia en el de símbolos,
0: exacto. Y cuando tú terminas esa secuencia de símbolos, ganas una cierta cantidad de puntos de victoria, y ahí se, se refresca, digamos, esa, esa sección de cartas, eh, eh, y, y, y no vuelve a tu mazo, ojo, esto no es como un deck building un deck builder, el mazo tú lo vas como navegando al final, pero no lo...
1: Pero si vuelve, eh, queda en tu descarte. Entonces cuando Pero, termina no, el mazo, pero
0: nunca o sea, se vuelve a robar el descarte. Sí. ¿Cuándo? Ay, Uno no, perdón, no, no llega hay, a robarlo. Dos,
1: sí, sí, hay dos tipos de cartas. Las cartas de tu mazo inicial y cartas que vas a ir robando en el juego. Las sí, cartas vos. que vas robando en el juego, esas al usarlas se van a devolver al mazo del de tablero pero cuando se te termina tu mazo y tienes que robar y no te quedan cartas en tu mazo de robo, el descarte se baraja.
0: Yo entiendo eso, el punto es que eso es súper inusual. De hecho, ah, es claro, dicho por, la, la, por que, la autora. Que,
1: claro, que las cartas que roba, ¿sí?
0: No. Sí, es que, sí. Es, sí. Yo, yo me acuerdo de ese punto porque se lo pregunté al demostrador.
1: Es que, Le sabes, dije, qué Oye, pasa?
0: ¿eh?
1: ¿Tu mesa? porque yo estuve mirando tu partida ustedes compraron muchísimas cartas en las dos partidas que di yo, no compramos tantas cartas como ustedes
0: ah.
1: eh, quizás por eso creo que fueron cosas casuales. o sea, que, que mi experiencia fue eh, o tu experiencia fueron como extremos de, de que nosotros no compramos tantas cartas, quizás porque yo no, no jugué de a cuatro y tú sí
0: claro Claro, claro. No, bueno, pero, pero ese, ese es más o menos el juego. Eh, eh, tiene harto detallito. Y ahora voy a dar mi impresión del juego. Eh, mira, el juego no me gustó mucho. Ya. ¿Sí? Tampoco me desagradó. Para pa mí es un 6. Eh, quizá un 6,5. Me acuerdo que en su momento le puse un 6,5 y ahora que, ha, que han pasado algunos días, quizá lo redondeo en un 6 porque... Porque quizá las ganas de volverlo a jugar se, se fueron, digamos, y, y, y queda como el recuerdo de que es un save, ¿ya? Eh, ¿Qué me pasa con este juego? Me pasa que están bien las distintas partes, son podrían creer que son entretenidas como las mecánicas de los seguidores, de, de cómo irlos pasando a la última cena, eso me parece que está bien, es entretenido eso. Lo que no me terminó de convencer es cómo tú accionas las cosas, con las cartas es muy restrictivo, o sea, a mí me pasó que nunca tuve como la sensación de que yo estaba controlando la estrategia mía, porque al final las cartas que tenía en la mano me costaba como darles un un, un orden y, y, que, y que me sirvieran las cartas que yo tenía que jugar, es como que estaba demasiado ¿Sí? restrictivo ¿cachai? Y, y quizá eso a alguien le pueda gustar, a ojo, no es algo que necesariamente sea malo, pero a mí me parecía que ya siendo el juego mecánicamente suficientemente complejo que uno tiene que resolver un puzzle, agregarle esa restricción de cuándo accionar las cosas me parece que era, para mí, innecesario. Yo, yo, yo quizá me habría gustado de otra forma tener que accionar las cosas.
1: No, a mí, para, por ejemplo, eso no me molesta para nada porque a mí me gusta... Eh, el mancala de color y forma. O sea, eh, quiero ridiculizar el ejemplo, pero es que a mí me gusta uh -huh. esa micro, micro, micro eh, hiper combinación de, de, de que estoy aún más complicada y jodida para tomar una estrategia de, de decisión de, de, de lo que quiero hacer. Mi experiencia de dos jugadores encontré que era un juego horrible.
0: Eh, ah, lo jugaste
1: a Dado. Mi primera experiencia fue de a 2 y yo dije, este juego no es para jugarlo de a Dado. He escuchado buenas críticas de, dos, de alguna gente, pero la verdad es que yo lo encontré larguísimo y aburrido. Lo que agrega no me gustó para nada. Mm.
2: Ahora. Y lo que quita también. O sea, que te sea, quita los favores, sí. quita un montón de... Ahora, mecanica. de a
1: 3 el juego lo encontré entretenido, entretenido, mi problema es que a mí no me gusta la mesa. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me estén atacando,
0: cambiando
1: mm. tu seguidor, o tener mm. yo que hacerlo. Eh, a mí me gusta menos interacción, pero eso es solamente mío. O sea, yo no puedo calificar el juego yo Basándome en que eh, eh, la interacción de la mesa, porque es una característica que puntualmente a mí no me gusta. Pero la sí. gestión de las cartas y los recursos, bien. Pero a mí la mesa y su interacción, que a la mayoría de la gente le gusta la interacción, bacán, pero no es lo mío.
0: Yo, yo... Oye, pero ojo. Ah. Dale, no, dale, dale, dale. No, no, no. Perdón, quería iba a decir. A mí me encanta la interacción, pero sí, pero tam también encontré que Judas era un poquito mucho. Era un poquito mucho.
1: No, sabes que no es tan terrible, pero si el, el problema no es Judas. El problema son los discípulos que están al lado eh, derecho de Judas, que son ah, los, los morados,
0: los que los que, que te cambian el, el, la posición, los que,
1: te, los que cambian de posición porque mucho también po. porque eh, tienes que estar muy atento a eso. Para que no te cambien, porque claro, yo pagué para estar al lado de Jesús, pagué dos, tres pescados, no, dos pescados y dos panes, pagué carísimo me para
2: encanta. estar al lado de Jesús.
1: Me encanta, me encanta. Y llega alguien con un discípulo morado y me pone al lado de Judas. No.
2: Ah, yo, no. a mí me encanta la parte de la mesa. Yo eh, haría un juego solo con esa parte. Yo creo que todo el resto del juego les sobra que las parábolas, que el no sé qué que el pancito eh, mis problemas son con principalmente con eh, iconografía que no, yo creo no, que no. que yo creo que por por intentar ser lo más temático posible se perdió se pierde usabilidad pero increíble o sea ah, no importa, no, no, me da lo mismo que hayan 25 acciones, pero que, que sea una flechita, que no sean unas patas volando, una copa de vino. ¿Qué, qué significa eso en, en realidad? Entonces, la, la iconografía me, me sentía muy agobiado y el, y el final del juego también, para el nivel del juego y el comprometido que tiene que estar... Sí, está bien. O sea, hay, hay juegos que uno puede acelerar el fin del, del turno, pero también es, puede ser muy brutal que el juego se acabe ahí y eh, sin dejar a jugadores sin una última acción, algo que sea. Eh, pero pero me gusta la dinámica de, lo, de los apóstoles en el sentido de... Claro, son todos muy poderosos, o sea, y con poderes muy desiguales, o sea, está el que te da muchos puntos por colocarlo y por estar al lado de él, pero también está el que te cambia, y, y ahí está, bueno quizás me conviene mandar primero los que cambian para que después nadie pueda cambiar sí. eh, entonces esa parte de cuando yo elijo cuál apóstol el mandar y después cómo me, me coloco yo lo encuentro genial Mira, Lamentablemente que... hay como otra... Tengo como más quejas como de diseño y, y de diseño fin de gráfico, juego que hacen ¿sí? que... Sí.
1: Yo creo que a mí me pasa que me gusta el juego en papel, pero no para jugarlo. Es que voy, que como idea de la mesa la encuentro chora, la interacción la encuentro chora, y encuentro bueno eso pero no es lo que a mí me gusta. O sea, como... ¿Cómo encontrar que está correcto el funcionamiento de eso y funciona bien, pero a mí no es lo que me gusta? O sea, esa parte no me gusta porque a mí no me gustan esas cosas nomás.
0: Oye, otra cosa... Ah, perdón, Gloria, dale. Primero. No, no, no,
1: no, dale, tú.
0: No, no, que... que... Y, y como última cosa que, que, que lo encontré también, no sé si grave, pero, pero sí como muy anticlimático, la forma en que terminó el juego. Puede ser que no siempre pase, ¿eh? porque ojo que, que ¿Cómo esto... ¿Cómo terminó tu partida? Terminó, yo la hice terminar.
1: Ya, pero ¿ya? Porque, ¿cuál de las razones?
0: Porque eh, no, no me acuerdo cómo era el tema de la corona ah. que va avanzando, pero, pero llega un momento ya. en que...
2: Cuando no, porque...
0: entran todos los apóstoles eso. O sea, hay,
2: hay cartas que hacen que avance la corona eh, Y acerca el fin del juego Y eso, durante el juego eh, Activa Hace efectos de puntuación inmediata ¿Ya? Claro Cuando están todos los apóstoles ya en la mesa Empieza a avanzar la corona automáticamente una vez por turno
0: Exacto, entonces eh, Cuando avanza la corona una vez por turno Igual tú puedes hacer avanzar la corona Con tus cartas Sí Además, entonces, sí. entonces el tema era como ya yo miraba al lado Esteban, le pregunté al demostrador oye, y si yo hago avanzar la corona no, perdón si yo no hago nada ¿quién juega último? Esteban que es el que está a mi izquierda y si yo hago avanzar la corona tú serías el último entonces hice una jugada subóptima solo para hacer avanzar la corona y Esteban tenía una última jugada de como 20 puntos y no la pudo hacer. Y fue terrible. Se fue para la casa tirando así, mal. Se fue mal. Entonces, eso lo encontré terrible. Lo encontré terrible. Como demasiado agresiva ese término de partida. Mm. Y terminé ganando teniendo mejor, peor juego que Esteban, que tenía la última gran jugada pero no la pudo hacer. Sí,
2: a eso... Sí,
1: yo creo que eso se da especialmente de A4 jugadores donde se puede mover mucho más la corona de espina eh, en turno. Eh, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo quiero decir una última cosita.
2: Eh, ah, yo, eh, yo quiero agregar que eh, también la experiencia de juego depender mucho del grupo y porque, por ejemplo, nosotros cuando jugamos de A4 y, y ahí yo no creo que tenga que ver con números de jugadores, sino que con Mentalidad de los jugadores.
1: Y, ¿Y que fue en un evento no, no influye?
2: Como no. Como las condiciones no, climáticas? No, No, fue totalmente el, el tipo de jugadores ratas que somos. Que no, eh, no. nunca gastábamos las cartas especiales hasta el final. Y entonces se acababa el montón. Me acuerdo que nos, nos dijeron: eh, Es muy raro que se acabe el montón. Y el montón se nos acabó <risas> así, pero. Muy rápido, pero porque estábamos todos guardando las cartas buenas para el final. No sé por qué. Pero después cuando jugamos la otra partida fue como que... las claro, cartas especiales rotaban harto. Así yo que ahí yo... depende del tipo de jugadores.
1: Yo quiero preguntarles, eh, como Eurogamer... O sea, ¿el tema les afectó realmente? O sea, como que... Eh, ¿Cómo creen que fue el trato del tema...? Porque
0: igual eh, es delicado para ateos o no. <risa> no, o sea. O de, sea, de, o es un tema. Los ateo, yo, yo, no, yo aquí. Al, o sea, no, puedo estar equivocado, pero un ateo no tendría por qué ofenderse con esto. O sea, esto o es, sea, un juego, mmm. es, es, es un juego. Es un tema. ¿Qué le importa? El que podría ofenderse a un religioso, creo yo. ¿Pero por
1: qué? O sea, yo soy
0: católica. Yo... No por el juego. No por el juego, sino por el, las situaciones que se generan.
1: Ah, sí, pero... O sea, cuando tú eres jugador de juegos de mesa, yo creo que en ningún momento, ni para un lado ni para el otro, hay un conflicto importante. O sea, como... Es un juego, es un tema, listo. no Yo creo que fue tratado con respeto para ambos lados, ¿no?
0: Sí, pero me, me refiero, no, estoy no, yendo sí. quizá muy allá. Estoy sí, yendo muy allá, pero por ejemplo... Eh,
1: hacer jugar... Es que no quiero, no quiero decir
0: un ejemplo porque voy a ser incorrecto. Pero no. lo voy a decir solo para hacer el punto. ¿Ya? ya. Para que no me reten. Pero por ejemplo... Eh, esto no es que yo lo piense. ¿eh? Puedo pensarlo, pero... pero tú, tú dijiste, por ejemplo, oye, pero si yo pagué para estar al lado de Jesús. Y yo consideraba ah, típico los católicos. Y, 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 y si yo lo digo como broma... <risa> Claro. quizá en cualquier otra temática va a dar lo mismo pero, pero acá me, me pueden echar de la mesa me, sí. me, me explico, ¿no?
1: sí, como que ojo puede ojo que lo dije,
0: solo va a ser el punto ¿eh?
1: sí, pero claro, que puede dar para o lo mismo, la forma en que alguien hable del juego, o caricaturice el juego, no se sé, pone pues una publicación Eso. claro, se puede prestar para malas, de hecho a mí cuando yo vi cómo había subido la imagen de Vir Chile, no, de Vir Américas, me pareció ofensiva en un principio, porque eh, en el video aparecía Cristóbal con lentes, camisita, chalequito encima y muy, muy religioso, muy buena muy figura eh, como Opus Dei o, 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 o de esa que genera mucho conflicto con Chile. Sí. De, de un fanático religioso muy extremista y yo dije sí. y yo, vi eso y fue como que, perdón, eh, como lo encontré ofensivo P y después era una caricatura de Flanders ok, ya yeah. eh, mi, mi nivel de estrés bajó porque era otro, lo que yo me imaginé era un concepto muy distinto al que ellos querían expresar pero claro, mm. sí hay que tener cuidado que el juego creo que eh, se preocupó bastante de ser un juego histórico, una temática eh, religiosa, pero no, como dice David Jeffrey, no mágica. Eh, entonces mm. creo que es un tema nomás.
0: De acuerdo.
2: Sí, y, y también... O sea, y ta pero también está el tema de que podría haber sido otro tema.
0: Pero eso ya, otro
2: tema. O sea, me sí, refiero. No, sí sé que otro tema. Pero, pero o sea, lo que veis que es una. Que es la, que la no mecánica. La eh, la
1: autora, sí, eh...
2: ob obviamente, obviamente. Pero, pero pero a lo que me refiero es que la mecánica eh, es adaptable a otras cosas. Y, y, y quizá ahí también pueden hacer comparaciones que a, a, a ciertas personas que sí tienen cierto como respeto por la temática le puede parecer como, como inadecuada, ¿cachai? Porque es como... No sé, el, el primer ejemplo que se me viene a es como, no sé, podría ser un juego como de estar en, en un concierto y estar lo más cercano posible a... a... a no sé, la gancha VIP. <ríe> y estar como... como los codazos que sean como para estar al frente del... entonces claro, uno puede decir ya... Ah, esto es como símil mecánicamente... pero... pero más allá de eso, yo creo que está... incluso... como ¿cómo te digo, incluso... de lo... de lo tan bien tratado que está... para que todo fuera temático... Finalmente se pierden cosas más mecánicas que podrían ser más genéricas. Que podría ser una carta con una flechita. <ríe> y un y un símbolo más. ¿cachai? Por, por, por tratar de que todo fuera lo más temático e histórico posible. Se, se pierde la esencia de que es un juego. Y que, bueno, se, no puede hacer que... la licencia ponerle un número con un más dos para decir que esta carta te da más dos de algo.
1: ¿Sabes que Yo creo que la estética actualmente está comiéndose un poquito el diseño gráfico. Mm. Y no sé si me gusta hacia dónde va eso.
0: Sí. Pero eh, absolutamente, y yo concuerdo con, bueno, con lo que dijiste tú y lo dijo Axel antes, los íconos eran... Yo... Estuve hasta el final de la partida leyendo lo que significaban los iconos. Y eso no eso uno no suele pasar, uno suele aprendérselos como de la mitad en adelante. Pero acá fue imposible. El tema de la semana, y en esta oportunidad, Ludifest.
1: Ludifest es un evento internacional que por segunda vez se realizó. Eh, esto es organizado por el grupo Asmodi, específicamente Asmodi Chile. Y eh, el 2019 se realizó la primera versión del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y esta vez nos fuimos a Estación Mapocho, un recinto enorme que nos recibió los días 15 y 16 de abril. Eh, nos gustan los eventos, fuimos a este evento y queremos comentar con ustedes las cosas positivas Negativas, comentarios, vivencias y todo lo que ocurrió en este evento. <risa> no, me, me faltaron palabras. Ya, evento, 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 evento. Chiquillos, ¿qué tal Dudifes?
0: Oye, muchas cosas, pero como nosotros somos muy cronológicos, gracias <risa> a las enseñanzas del maestro eh, JJ, que lo extrañamos. Eh, partamos por la previa. Bo. ¿Y que
1: qué lo tal? vimos en Ludifest?
0: Y lo vimos en Ludifest, en su, en su salsa, estaba en su salsa eh, eh, de Master Games. Pero, ¿cómo estuvo la previa? En cuanto a. Partamos por el por, por cómo nos enteramos del Ludifest y cómo se pudo haber enterado la gente de Ludifest.
1: Oye, nosotros y la gente, por supuesto, se enteró por el turno D, ¿dónde Marcos nos dio la exclusiva? Sí, primer, sí me
2: acuerdo, me acuerdo lugar, de ese videito.
1: El primer lugar donde desapareció un guiño, donde salió un video de Estación Mapocho, fue en el turno D, y wow, yo quedé como... Y me dijo Abril. Ok, bueno, habrá que esperar, porque esto creo que sí. Me lo dijo como en septiembre, octubre. Maravilloso.
2: Me acuerdo, me, me acuerdo fue, fue como una escena post -credito. Sí. A hablaron y al final, como fue como ya, les vamos a tener un video. Y se dio Luis Fest. Chan, Así. Chan. Sí. Uh.
1: Pero yo, siendo honesta, no vi nada que no estuviera relacionada con mis cosas eh, lúdicas. Creo que lo más cercano a enterarme del evento por algo es que mi sobrina hija vecina me mandó una foto de cuando ella iba en la micro eh, y vio en Estación Mapocho Juegos de Mesa los eh, banners. Y me dijo, ¿a este evento vas a ir? Creo que fue lo, la única forma de en que yo me enteré como por una por un lado no jugó.
2: Eh, bueno, yo como, como, como periodista en ejercicio, eh, sí, sí, o sea, sí supe, sí había, noté la comunicación que había, por lo menos eh, de comunicados de prensa, de lanzamiento, que obviamente no solo me llegaban a mí, sino que llegaban a, a medios de cobertura nacional y general. Eh, así que, y también vi como colegas de otros eh, de otros medios no necesariamente del espacio jugón que sabían y que me imagino que habrán hecho alguna notita o, o algo así eh, pero claro pero yo en el fondo sabía sabía digamos por, por primero cuando vi el, el video y también eh, recordando lo que había sido la edición 2019 y la olvidada y fallida edición 2020 que iba a ser en Barro Italia y que iba a ser, iba a ser en... Ah, la de No, no la, la de las Pisa, que iba a ser como nocturna, con, con quedada de noche y que estaba prevista como para marzo de 2020... ...y llegó un bichito, <ríe> y canceló los planes de Saludifest.
0: Sí. Por mi parte, lo solo por el lado jugan. Nada de no jugan. Y, ah, y, y
2: quizás
0: bueno. por,
1: quizá porque estamos muy insertos en el mundo, pero... Sí,
2: y, o sea, igual, que también quisiera agregar que también vi como harto influencer en redes sociales.
1: Que no tiene ninguna relación con. O sea, no estamos hablando de salfate, porque salfate tiene sí. una relación súper cercana con Asmodee. Estamos hablando de influencers de, de otras áreas que tú eh, comúnmente no asocias a juegos de mesa.
2: Claro, sí, 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 sí. Ah, sí. Ya, porque a mí,
1: a mí en ningún momento, quizás porque, insisto, uno está tan metido en este nicho que siempre te llegan cosas muy relacionadas con el nicho. Eh, pero yo no vi a nadie de afuera. Tú sí, perfecto.
2: Sí, sí. poquito, vale. pero vio. Pero y eh, creo que también vi algunas como... Pero en las últimas semanas... Eh, ...su gigantografía y cosas así. Ah, qué
1: bueno. Es que me llama la atención, por ejemplo... que ¿Se acuerdan que hace un tiempo... Axel nos mostró y comentó en el podcast... Que en Providencia había una gigantografía de juegos de mesa. Sí. Como sentí que me faltó eso. No sé si quizás, uy, yo no lo vi nomás. <risa> que, que también es muy probable.
2: Claro, quizás. O sea, de hecho, puede haber sido la, el, el mismo sector en, en, en Providencia. Quizás, claro, el. Considerando el. El. el tienda per cápita que hay en Providencia de Juegos de Mesa, el índice de tienda per cápita que Providencia quizás es mayor que en otras comunas eh, puede que haya sido ahí en mis caminadas por la calle
0: Oye, ya entrando en en el evento mismo, ¿cierto? Eh, partamos por la primera impresión que nos deja el acceso ¿Cómo, ¿Cómo sienten que fue la primera experiencia de, de haber, bueno, ustedes tenían la entrada DIP, que eso cambia las cosas, pero ¿cómo ustedes era el no sistema? Somos... ¿Cómo era el sistema? Todos. ¿Eran dos días? ¿Era una entrada por cada día? Contemos un poco eso.
1: Eh, bueno, el sistema de compra de entrada era por Ticket Plus. Eh, Tú veías si es que al principio podías comprar una entrada por ambos días a un precio mayor. Eh, que te daba beneficios de una bolsa con regalos y además un acceso como preferencial que podías entrar una hora antes y uh -huh. las entradas por un día eh, que comprabas. Igual hubo mucho regalo de entradas que probablemente lo, lo conversemos en momentos más. A mí lo que me llamó la atención del acceso del día uno, yo creo que llegué eh, como a las 10, un cuarto de la mañana, partí a las 10, había una tremenda cola para entrar. Rápida, pero una tremenda cola para entrar. Y eso se con, eh, tenía mucha relación con que el evento había mucha, pero mucha, mucha gente muy, pero muy, muy temprano. Y eso sí. me llamó gratamente la atención porque... Seamos sinceros, el chileno no se caracteriza por llegar temprano a los lugares, pero en este caso lo hizo.
2: Eh, yo, bueno, con respecto como al, al, a mis impresiones del evento, eh, hay, tengo quiero comentar dos cosas. Lo primero es que yo en lo, en lo personal y también como en conversaciones que... Eh, que tuvimos como días previos como con en de Industria igual, había un temor porque había en paralelo un evento gamer bien grande, que era el Gamer City, de, que era de videojuegos, que era exactamente que ese era viernes, sábado y domingo, pero en Movistar Arena entonces estaba como eh, el miedo o, o el tema de dos eventos que digamos van enfocados como a públicos que igual se cruzan entre sí ¿Cuál de los dos se va a comer al otro? O, o si sí, los dos efectivamente van a poder subsistir eh, Y lo otro que me, y el, me llamó la atención es que Claro, yo antes había ido a eventos de Estación Mapocho como FestiGame Y me llamó la atención que el, el espacio que estaba usado Era como el que está como hacia adentro No desde la entrada eh, como que a los eventos que había ido antes Como que tú cruzas la primera puerta de Estación Mapocho Y ya estás como inmerso Acá tenías que como que caminar unos pasos Estaba como en el, en el piso hacia abajo Cuando uno camina hacia abajo Ahí estaba como el evento el Sí, pero claro el, yo llegué el, el sábado pasado a las 10 Y ya se notaba como flujo de gente que, y algo, que fue algo que solo fue aumentando Y ahí como que eh, Y mientras Veía como en paralelo Como a este otro evento gamer También estaba como en las mismas eh, Entonces igual fue como buena ya, a los dos les fue bien <ríe> Tranquilidad, tranquilidad
0: fue. Oye y en Uy. general La cantidad de personas Porque esto fue dos días, ¿cierto? Fue el sí. sábado y el domingo yo estuve solo el sábado y me dijeron que fue el día que más convocatoria hubo. Pero en términos generales, ¿encontraron que fue muy convocado, poco convocado?
1: A mí me llamó la atención, yo creo que fue muy convocado. Pero, pero hay que ver cuáles eran las expectativas, cuál es la realidad, cuáles eh, fueron las ventas de entradas, cuáles fueron regalos de entrada. Eh, si me quiero meter en eso particularmente, yo creo que... Mmm, se hizo un poquito de polémica por el regalo de entradas, no sé si excesivo o no, pero como fue la semana previa, hizo ruido. Y yo creo que, más allá del número, más allá de, de lo que sea, cumplió el objetivo de que en el evento hubiera gente. Porque más allá de eh, la ganancia o la pérdida, eh... Al arrendar Estación Mapocho, hay que decir que cada stand también les cobraron por, por, por participar, porque fue toda, prácticamente toda la industria este evento, evento organizado por Asmodi, pero donde participaron los principales actores de la industria. Eh, ellos cumplieron, a mi parecer, muy bien con entregar público a los Stan que participaron en el evento. Gente había. ¿Cómo llegó? Eso podría ser otro tema de discusión, o no. Pero yo creo que eso garantiza, spoiler, <ríe> eh, que perdure el, el evento en el tiempo y que las otras, los otros componentes de la industria quieran participar en un evento así.
2: Eh, para aportar el, el, el dato periodístico, eh, según, digamos, como el comunicado oficial hubo más de 8.000 asistentes entre los dos días. Eh, que que es harto. O sea, sí, 8.000 eh, accesos.
0: Ojo, ojo que o, no 8.000 personas diferentes. No, es importante. claro, no Nos son 8.000 personas.
2: Claro, es entre los dos días. O sea, claro, si una persona entró do, dos días seguidos, eh, pero en el fondo era un flujo de, de digamos, de, de 8.000 accesos. Y eh, eh, y con el tema, digamos, del, del. como del regalo de entradas previo. Eh, esto es. Por lo general, bueno, también pasaba. O sea, pasó. En su momento. En. No sé. Con el primero de la palusa. Pasó. en su Siempre cuando hay un evento nuevo. y. y no es que. O sea, yo. Yo. A luifest Fest. Lo separo del antiguo Lubifest Por un tema de que es de pago Es eh, absolutamente o sea, de acuerdo Entonces para mí esto era Esto es un evento nuevo, para mí esto era A pesar de que tiene el mismo nombre, mismo organizador eh, Estaba el, el mismo Doblin saludando a la gente Es un evento completamente Distinto, es otra Y eh, partido de cero Y por lo tanto Esa, digamos la estrategia de que Ya, no De asumir de cierta manera como... Pérdida en venta de entradas. Pero para ganar... Eh, visibilidad. Y, y, y recordación de marca. También mucha gente... ah Que probablemente... Fue un día. Porque ganó una entrada para ir un día. Y fue como... Lo pasó bien. Y dice, ya sí, para el próximo año probablemente voy a considerar ir. Pasó también lo mismo con este evento paralelo de los gamers. Que es Gamer City. Que también es la primera vez que se hacía. Y también hubo harta como sorteo de entradas por eh, la, los días anteriores. También por lo mismo. En el fondo, cuando es un primer evento, incluso ni siquiera cuando es el primero primero, también eh, en los primeros X cantidad se asume ese... ese Eso es un cálculo. O sea, hoy claramente eso está calculado. Es, cal, es, es calculado. O sea, en el fondo uno, uno dice hoy oh, Están regalando. Deben eh, estar mal. No necesariamente. Eh... Yo Tiene que haber de un plan Ya, tenemos esta entrada Que tenemos que hacer para que eh, La gente Después esto vaya en el boca a boca y, y se genere, por lo tanto Yo no eh, Nunca lo vi como una polémica Sino que es como parte, parte Del proceso de dar a conocer Un evento que repito Era nuevo en cuanto A un montón de cosas O sea, eh, es o sea Un montón de mismo. cosas
1: eh, la primera Ludifest no contó con la par participaron en editoriales chilenas y prototipos, pero no participó de VIR, no participó en Master, bueno, no existía, pero eh, <risa> no participaron eh, la competencia, O sea, porque, ojo ahí, eh, sea o no sea competencia las distintas distribuidoras editoriales, eh. Tanto en Juego en el Parque como en Ludifest se han abierto las puertas y para que se hagan cosas más en conjunto.
2: No, y en, en Ludifest, eh, en Proto Ludifest, eh, tampoco había tiendas.
1: Sí, había tiendas.
2: Pero, ¿cuántas? cuatro o cinco? Pero, no, no, pero nada. No era el foco, pues no había como ah, un. Claro. A, a lo que no había una convocatoria tan grande Sí y, y de vendiendo como cosas y distintos tipos de tiendas porque igual acá no digamos no solo eran eh, juegos de mesa también había como hartos como war aprovechando game. de vender eh. Game pero también cositas ñoñas habían su Funko pop como aprovechando que digamos el... la gente que todos tenemos intereses cruzados, entonces, claro, de, de hecho con, con JP nos dimos, nos dio mucha risa de la tienda que se llama como por eso estoy pobre sí. <risa> y que tenía de todo, o sea, tenía juegos de mesa, pero tenía figuritas y tenía un montón de cosas que, claro, que efectivamente son las cosas que uno lo hace en pobre, <risa>
0: Oye, justamente están hablando de, de un poco de, de, de las distintas cosas que había. Hablemos de eso, hablemos de, de qué tantas actividades, tipos distintos de actividades habían. O sea, mm. mencionaron que habían tiendas, eh, pero también habían torneos. Había Era bien variado. Había un, un, un sector Secretaría. de rol, sí, incluso. Sí,
1: de, uh. de pintura de miniaturas. Habían talleres de pintura de miniatura. Eh, había muchas, muchas cosas. Incluso un torneo de Magic. O sea o de Pokémon eh. Eh, había,
2: había claro habían de hecho habían torneos oficiales como con inscripciones previas como fechas oficiales de creo que era de Pokémon eh, también como los clasificatorios de típicos de Catán, de Carcassonne, que es lo que está haciendo como David que hace como constantemente y. Aparte, habían torneos que eran que uno se podía inscribir ese mismo día y que corrían ya como por parte de las editoriales que, que quisieran hacerlo en el espacio. Era como muy libre en ese sentido. Eh, eso en cuanto. eso es solo torneo. Pero eh, el otro. La otra parte eran, claro, tiendas que era como. estaban como al centro del. Del, del, de estación Mapocho Y por los costados Estaban los, Las salas de Los, los espacios de demostraciones eh, A
1: propósito de eso uh -huh. La distribución Hablamos Axel hablaba de, de que otros eventos Por ejemplo, su sala, la parte de arriba eh, No sienten que De repente se quedó chico O sea, que quizás que la expectativa era menor Y que ¿De repente los espacios
0: se hicieron chicos? Yo, yo creo que está en expectativa, porque, eh, eh, claro, o sea, ah, esto quizá yo lo estoy suponiendo, pero me, yo lo, lo hablé con, no hablé esto específicamente con, con Juan Luis, pero claro, él tenía súper en cuenta que el espacio había que reducirlo para que la gente que hubiera, o que uno creyera que hubiera, claro, a, que iba a haber, que excediera si se viera como... Sí. Como que estaba masificado, digamos, que eso da una sensación, digamos, de éxito, digamos. Sí. O
1: sea, eh, es, entonces, es complicado dado eso, el tema, porque eh, por un lado, eh, ¿qué es peor? sé, por ejemplo, yo ayer me imaginaba el evento que fui a Smodí en España y, y, y decía, ¿qué ganas de saber los metros cuadrados que era ese lugar para compararlo con estación Mapocho. Porque yo en el, en el evento de Asmodía España... Yo lo vería como fracaso... En comparación con el evento de en Chile, mm. por, eh, Porque decía... Pero sobra mucho espacio... Eh, como que... Pero quizás claro. solamente psicológico...
2: Sí... Eh, no. O sea... Eh, eh, es un proceso totalmente psicológico... Y que tiene que ver con un poco con la... Con la expectativa... Eh, que uno tiene también de... De una feria... O sea acá por lo general es eh, eh, que claro, es como al final son prioridades como ya, quieres tener como espacios amplios y, y que haya como libre acceso, probablemente eso sea más para oh, quizá un evento más gratuito, o un evento de, de convocatoria abierta donde, donde o no sabes no, no, tienes, oh, no tienes control de cuánta gente va a ir como que necesitas como la apertura máxima eh, pero cuando sí tiene un control, porque obviamente tú sabes cuántas entradas se han vendido, cuántas entradas... Eh, cuando ya tiene un control, ese espacio tú lo, tú lo puedes definir y decir, ya, esto tiene que ser de este tamaño para, y, y no va a haber problema en hacerlo. Entonces, eh, yo, yo lo calificaría como, claro, se veía lleno, pero no era como... No había que andar a los empujones, ni había que hacer como filas muy largas para hacer algo, no. O sea, eh, había gente como constantemente viendo qué hacer, pero... En el fondo, si uno estaba sin hacer algo, era porque uno no, optaba por no hacerlo.
0: Oye, y las distintas actividades que mencionaban, eh, los torneos, las demostraciones y esas cosas, eh, ¿daba para todos realmente eh, uno...? ¿Se inscribía y, y podía, digamos, llegar a, 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 a jugar?
1: Creo que los torneos tenías que inscribirte eh, temprano, porque los cupos eran súper limitados. Eh, pero, por ejemplo, no. yo tuve unos amigos que fueron y que se inscribieron en todos los torneos y, y participaron en todo. Pero, claro, ellos fueron, o sea, a las 10, 10 y media de la mañana, si tú ibas a las 3 de la tarde No sé, perdón, si tú ibas a las 12 del día Y querías participar en el torneo de las 3 de la tarde Probablemente no quedan cupo.
2: Bueno, eso igual estaba informado En sí. en redes ¿eh? Que era que las inscripciones de los torneos eh, De sábado y domingo O sea, que iban a ganar torneos con inscripción Que era a partir de las 10 de la mañana Entonces, si tú querías De sí o sí Que fue en mi caso cuando fui el, Me inscribí en el torneo azul eh, yo me aseguré el día domingo... ...llegar muy temprano... ...e inscribirme... ...no, no sé cuánto habrá durado el espacio de... Eh, en, en, ...en el llenado de eso... ...pero pero claro, sí... Eh, se sí había espacio para, para esos torneos... ...y también habían torneos que de repente salían... ...así como de la nada... ...el, el mismo domingo yo terminé en un torneo de tomas 6 de fractal que me, me pidió Simón y me dijo oye ¿querés entrar al torneo? y yo, ¡ya! dale y jugamos un torneito
0: oye y una y creo que con lo que hemos hablado eh, tenemos que hacer esta pregunta polémica digo polémica, pero este es un evento ¿Para Jugones? ¿Fue un evento para Jugones? ¿Fue un evento para no Jugones? ¿Fue una mezcla? ¿Qué, qué creemos que fue?
1: A ver, yo creo que la génesis del evento... Ah, eh, eh, esto es solamente especulación, basado en un poco de, de información, pero yo creo que querían enfocar el evento en un público más no Jugón. Ahora, el Jugón es el fiel, que nos enfoquen o no nos enfoquen en el evento eh, vamos a hacer lo que va tengo, a ir
2: igual tratando
1: sí. de, de, de mover y no sé, yo al mirar el evento yo lo sentía mucho más jugón que no jugón
0: yo tengo una eh, opinión eh, 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 super... eh, perdón,
1: en cantidad de mm. gente eh, como al mirar la gente yo la sentía más jugona que no jugona y al mm. ver las actividades que habían en el evento también sentí que estaban más enfocadas en jugón que en no jugón. yo se, No sé, eh, en la Ludifes anterior yo veía que, ok, era gratis, que era en el GAM, que es de súper fácil acceso. Yo veía mucho más cerca las mesas de Double, las mesas de eh, como para invitar a la gente, oye, ven a jugar. Y sentía que esto era más de iniciativa de la persona al hacer a acercarse una mesa a jugar que a llamarlos, que claro, igual es pago o no pago, que, que es injusta la comparación, más que llamar a una persona e invitarla y decirle, oye, tú no jugó, ven por acá y te tenemos un juego para que juegues y conozcas este maravilloso mundo. Aunque bien, son Yo... infantil perdón, que no la hablamos, que igual es interesante.
0: Sí. Yo, yo tengo una opinión bien tajante. Yo, yo, yo creo que este fue un evento, pero claramente jugón, pero sin ninguna duda. O sea, en todos sus ingredientes. Eh, un evento para masificar el hobby, que tú digáis voy a capturar unos jugones que, 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 que pudieran conocer, de partida no, no sirve cobrar entrada. Sí, es que la primera mm. gran barrera que tiene una persona que no juega es el precio de los juegos, es que cómo voy a pagar por jugar, es como... Es una barrera que es difícil de explicar. no no ¿cómo, ¿Cómo vaya a lograr que él te compre una entrada? Es muy raro, o sea, es, no, no, no es el camino. Y uno que otro, claro, o sea, tú me decís, bueno, pero había los jugones. Bueno, uno que otro, pero tú no puedes hacer un evento masivo para no jugones de esta forma. Yo, yo creo que no era el camino. Entonces, pero, pero sí creo que le sirve al hobby tomar a los jugones y darles algo así, o sea. No, no, no porque sea para jugones creo que es malo, o sea, al contrario yo creo que los jugones necesitábamos un evento así, nuestro mini Essen, ¿me, me, me explico? Y, y que tenga foco en comprar juegos, en ver novedades, eh, en que me demuestren novedades eh, en que estemos entre nosotros analizando y conversando lo nuevo que estamos mirando torneos, que también ahí hay otro tema o sea, ¿quién no jugón se va a inscribir en un torneo? o sea no, no se van a inscribir en un tornado. O sea, yo, yo creo que cada, cada uno de los ingredientes compone una feria jugona.
2: Yo estoy de acuerdo, pero. O sea. No. Mira. Yo estoy de acuerdo. En el, por, por el resultado que vi. Pero. Eh, yo entendía y yo vi eh, o sea quizá lo definiría como no para no jugones sí para jugones pero pero principalmente como para jugones iniciados porque toma por ejemplo eh, los stands que eh, que Asmodee decidió llevar como parte de sus como de sus editoriales que tenían stands que eran creo que era un stand de eh, un espacio de exploding kittens de de los unicorns que claro que son juegos eh, masivo eh, a diferencia de por ejemplo haber no sé traído lookout haber traído cualquier otra de las marcas que, que que ellos podrían haber tenido no sé y haber contado con un diseñador que eso yo encuentro que es como más jugón versus lo que finalmente se tuvo que era como un stand como donde podéis tener merchandising de exploding kittens y cosas así pero pero en ejecución yo por ejemplo me di cuenta que la y quizás y quizás era también como por por el mismo tema de como habían varias marcas yo también creo que esto fue como algo eh, de iniciativa de las marcas. El sector donde estaban los juegos party. Estaba muy apagado. Eran como mesas muy pequeñas. Claro, eran eran mesas como para, para entrar y salir jugando. Pero no tenía ninguna ambientación especial. No así el sector como de los juegos avanzados. O, o, o donde estaban las editoriales. Que tenían pendones. Y uno veía un logo gigante. Y salía... No sé, un combo breaker gigante. Y al lado estaba el Jerusalem. Eh, como gigantografía. Y al lado había una gigantografía de... Eh, no sé. Es como que la parte de los juegos. Que... Que uno podría ser más avanzados. Era mucho más bonita que la parte, ponte tú, de, lo, de los juegos party. O... El, el, incluso al inicio. Bueno, cuando uno entraba... Había como una gran área de demostración Que era lo primero que veía Y claro, ahí también los juegos que estaban ahí eran Double era Dixit Era... Entonces yo como que siento que en el En la distribución del evento Estaba pensado Para un público más casual No, no quiero decir tampoco no jugón Prefiero decir casual eh, Pero... Eh, pero esa era como la idea de los organizadores. Pero al, al introducir el, el elemento, vengan marcas y hagan lo que quieran y han, tengan su espacio. Ellos armaron espacios como para, para jugones. Y yo creo que eso es lo que finalmente terminó predominando.
1: ¿Sabes qué? Lo que yo extrañé, o okay. que eh, esto es un evento organizado por Asmodi, pero eh, siempre quisieron ellos eh, tener un rol no protagónico, sino que, que todas las marcas tuvieran eh, tuvieran su espacio y que obviamente había más cosas de Asmodee pero que tampoco se sintiera eh, que Asmodee se comía el evento pero yo sentí que Asmodee pecó ahí de eh, no aprovechar tan bien sus espacios yo extrañé las franquicias de Asmodee Star Wars claro ¿Eh? ¡Tengan gente disfrazada de Jedi! ¡Dos demostradores disfrazados de lo que sea! ¡Harry Potter! O sea, tienen doble de Harry Potter. Tienen millones de juegos. ¿Por qué no tenían gente mostrando, haciendo una...? Yo creo que desaprovecharon muchas cosas que tenían muy a la mano. Que podrían haber eh, resaltado y haberle dado más vida a sus stands, a sus demostraciones... A, a que la gente quisiera sacarse fotos y vivir como más la experiencia de que se muestre más en redes sociales no solamente que están jugando un juego sino eh, aprovecharse un poquito de las franquicias yo creo que eh, eso fue algo que no se explotó no sé por qué, yo creo que les comió la máquina eh, eh, a la hora de realizar este evento tan grande eh, al final son puras cosas que eh, esperamos que mejoren eh, o sea, yo encuentro que Ludifest fue un evento muy bueno lo pasé genial y en marcos generales fue increíble, pero que hay muchas cositas que podían haber sido mejor como por ejemplo es que yo ya me imaginaba a la gente con varitas mágicas, hay un juego de Harry Potter que eh, es una reimplementación del Catch and Guns no, no sé si lo sí. dije bien sí, sí, sí. que cada jugador tiene varitas distintas o sea, yo ya me imaginaba un show de eso con, con, eh, con capas o con eh, cositas de Harry Potter. No, no tengo idea de Harry Potter. O, pero, por ejemplo, el Time's Up de Harry Potter estaba encerrado por ahí, muy lejos. Todas las cosas que permitían hacer show, no se hicieron show. Sí,
2: yo creo que sí. Eso ha sido como un gran aporte, como armar show al respecto. Como... Y podían hacer como, no sé... Eh, eh, el, cada 10 minutos se hace como... El, la, oh, no sé, la zona Star Wars o la zona, no sé qué. Sí, creo que también puedo... Eh, como... Dejar de pensar en, en separar los juegos como por el tipo de juego que igual para... Eso es útil para el que va y que dice ya, sabes que quiero jugar eh, algo tranqui, entonces me voy a ir a los parties porque quiero jugar algo de 15 minutos. Eh, pero claro, pero si uno quiere como montar un espectáculo, quizá podría haber, haber funcionado mejor de otra forma.
0: Oye, ¿y qué más le falta según ustedes a Ludifest? Yo, yo, yo quizá quiero decir algo que creo que le falta, a ver, ojo, que no está, quizá no lo estoy diciendo en el sentido de que lo tuvo que haber tenido ahora, porque todo tiene que tener un primer paso, ¿cierto? Y creo que fue una feria, quizá un spoiler del cierre, pero una feria magnífica. ¿Sí? Ahora, ¿para dónde debieran ir los siguientes pasos? Eh, a mí hay algo que me da vueltas hace mucho tiempo, que es el tema de, las pre de, de los premios. De, de, de hacer premios que cuando cuando, la, cuando las cosas están organizadas por una editorial específica cuesta porque obviamente obviamente eh, no se puede cruzar las barreras de las editoriales para andar premiando quizá tendría que ser algo organizado por nosotros algo, ah, ah, <risa> pero, claro, algo dentro
2: del espacio pero claro. pero organizado por otras tres personas
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿O ¿Están de acuerdo que, que, que una premiación como que corona bien un evento de este tipo o no, 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 lo, no, lo, no les parece?
1: No necesariamente puede ser pero no es
0: que
2: no es que, no, es que siempre es que de hecho es una fórmula que igual se ha usado en otro en otra en otras ferias y que acá me extrañó que no hubiera y que podría ver perfectamente que era como un escenario central, ¿cachai? Como eh, que, que por lo general es donde, no sé, puede hacer charlas o puede hacer demostraciones mm. o puede, no sé, invitar a famosos a jugar una partida y, y algo que tú puedes hacer que tiene que ver con el mundo lúdico, pero de repente uno está como, quiere matar un poco de tiempo... ...sentarse un rato... ...y... ...y ver actividades... ...entonces... ...claro... ...de repente una de esas actividades... ...no sé... ...puede ser... ...una premiación... ...de... ...si hubiesen... ...invitados... ...cachai... ...sería interesante tener... ...como una entrevista... ...y como con una ronda de preguntas... Eh, ...que esas cosas pasan... Eh, ...o sea... Eh, ...a mí me faltó... ...como un escenario... ...central... ...como también para tener... ...otro tipo de cosas...
1: ¿Sabes qué? Eh, yo pensé que JP iba a decir las charlas. Y basándome en las cosas que dijeron ustedes dos, pero ¿sabes qué? A mí me encantan las charlas, pero yo he notado internacionalmente que les va mal en convocatoria.
2: Sí, es que, la, es que una charla sí, pero, pero parece que ser más...
1: Incluso una entrevista, o sea, yo recuerdo Sandy Peterson, eh, el autor de Tulu World, y de un montón de juegos de rol de Tulu y de no sé, quizás me estoy equivocando de que es autor pero es tremendo personaje y costó llegar a las 30 personas lo mismo con Eric M. Lang en otro evento entonces eh, yo creo que por miedo al fracaso <ríe> al final hay muchas cosas que se hacen por miedo a, y si no resulta valdrá la pena eh, lo mismo que el escenario, no sé si eh, bueno, al final son fórmulas que hay que probar si es que funcionan sí. o no, no porque somos mercados muy distintos y, y yo creo que eh, todos teníamos incluyendo los expositores Asmodí, o sea la organización eh, una perspectiva del evento previa y yo creo que cambió mucho de cómo se realizó realmente mm. de, del resultado a mi parecer fue mucho mejor lo que pasó de lo que yo esperaba que pasara. Así que sí. yo quedé súper conforme.
2: Yo, y, y de hecho, eh, y que también es uno de los temas que... Yo quería que le fuera bien, más que a mí, como como a la industria y como a las tiendas y como a la gente que en el fondo es la que... Eh, ...finalmente va a acudir a una segunda convocatoria... ...porque en el fondo es... ...no sé, si... Eh, ...si yo como tienda... ...saqué números azules... ...y es como, ah... ...vendí mucho más que x XBs... ...ahora es como... ...la segunda vez que me convoquen ya voy a poder ir más preparado... ...sabiendo qué cosa voy entonces yo... ...estaba también... ...pensando como que el futuro de la... ...del, de, del evento dependía... Más que de la percepción que uno tuviera del evento en sí, de los participantes, de los oferentes. del de, de la, Y ahí también he escuchado súper buenas palabras y súper buenos comentarios. Y, y eso yo creo que es lo que a mí me pone más contento. Porque en el fondo eh, se abrió un espacio que que, claro, ahora es como... Ya probamos como más o menos el piso. Entonces, crezcamos desde acá. Y, y, y la <coughs> llenar la convocatoria no va a ser tan tan difícil. O sea, porque ya hay, ya hay, hay números, hay resultados. Eh, y eso es súper bueno. O sea, me, con, tomaba el ejemplo del... No me acuerdo, ¿cómo se llamaba el, 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 el autor de Yamagedón? José de esa. José, que, que trajo su maletita llena de. de juegos. Pensando en que le, lo iba a vender durante los dos días. Y se le fueron en el primer día del evento. Y es como. Ojalá haber podido traído más, pero no me caían en la maleta. <risa> ese tipo de cosas, ese tipo como de historia, en el fondo dicen ya. Como que abren a que. a que la industria se motive a que cuando hagan una nueva convocatoria, fue como ya, partamos ahora desde ya a organizar y pensar qué podemos hacer para mejorar
1: Oye, porque eh, volviendo a ese tema, igual hay gente que se atrevió para esta versión no sé, po, eh, vino eh, José, vino eh, Andrés eh, Paredes vino sí. eh, otras dos como parejas de Perú si es que no me equivoco, eh, vino eh, de Argentina, fue muy chistoso. Vino súper poca gente, pero de Mendoza, unos vinieron por dos horas, y el otro fue eh, Nando de Neptuno, dijo, estaban en un concierto con su señora en la noche, y dijeron, oye, si sí, mañana vamos a Chile, y fueron a eso <risa> O sea, como, pero cómo pasar de, de esto, que fueron... Eh, eh, momentos, o sea, fueron inspiraciones de Vamos, a que en realidad se transforme en algo internacional y sea un foco para que la gente pueda venir a Chile a participar de este evento ¿Qué tiene que tener de llamativo para que esto en los próximos años se transforme en un referente a nivel latinoamericano?
0: Sí, eh... Oye, eh, yo, yo quería aportar también con lo que con lo que estaba diciendo Axel, al re, retomo por ese punto, uh -huh. de, de que no solamente el éxito del es bueno por el momento, por el, por el evento en sí, el éxito que tuvieron los oferentes, sino que ellos también manejan sus propias comunidades, que no claro. son menores. O sea, ellos también mueven a su gente para. ...para que el evento tenga un, el arrastre que tiene. Cada uno tiene su... Por ejemplo, el gato arcano tiene los arcanistas... Eh, ...están los seguidores de prejuego
1: Ah, es que... ¿Sabes qué? A propósito de eso... ...quizás me voy a equivocar y por favor no me crucifiquen... ...pero yo no sentí, por ejemplo, que Devir haya hecho mucha previa de Ludifest. ¿Ok? Pero posterior a Ludifest quedé gratísimamente sorprendida de todo lo que de Vir generó del mm. evento. Entonces, qué lindo, porque al final estos es son aprendizajes, o sea, claro, hasta hasta qué punto tú eh, vas a hacer publicidad de un evento donde tú no manejas tanta información, tú no lo organizas, etcétera, pero el post evento fue como, ¡wow! lo pasamos muy bien, hicimos muchas cosas, como qué rico que los distintos actores de la industria se vayan apoderando del evento, yo encontré eso que eh, quizá puede sonar feo como lo dije al principio, pero quiero que nos quedemos con la conclusión o sea, como de, de cómo no solamente los jugadores, no solamente el público que asistió, se quedó o expresó sobre el evento sino también de los participantes porque nos encanta jugar pero esto es una industria y la industria se mueve con billetes, plata dinero
0: totalmente oye, ¿les parece si vamos redondeando nuestras impresiones eh, no sé si la nota que le ponemos nuestra, nuestra sensación final de, de este Ludifest
1: ¡Ay, oh, qué complicado! No, no sé si ponerle una nota... Yo, que, yo lo encontré extraordinario. Yo lo pasé súper bien, maravilloso. ¿Me hubiera gustado tener más espacio? Sí. ¿Me hubiera gustado eh, que hubiera más show? Sí. ¿Me hubiera gustado eh, que hubieran más mesas de juego y que se sintiera más feria para jugar que para comprar? Probablemente. Pero... A pesar de... Porque al final, eso son cosas que a mí me gustaría. No, no necesariamente tiene... No, no, se tiene que marcar el éxito de un evento por el, como a mí me gustaría que fuera un evento. <risa> o sea... Mira, eh, voy a irme a otra cosa políticamente incorrecta. Eh, cuando pasó Juegos en el Parque... Eh, para nada el misterio es que yo con Cristóbal Pérez no me llevo bien... Eh, Cristóbal me preguntó, ¿y qué tal el evento? Eh, maravilloso. Quizás le faltó, eh, siendo una crítica muy específica, dispensadores de agua. Porque hubo tanto calor que en realidad un dispensador de agua hubiera mejorado muchísimo la, la experiencia dentro del evento. Y me pasa lo mismo con Ludifeo. O sea, lo encuentro increíble. Son eventos completamente distintos que no se pueden comparar por todos los ámbitos, es en o sea, lugar, convocatoria, todo, todo es muy distinto. Nunca van a poder preguntarme, oye, ¿y prefieres Ludifest o juego en el parque? Es como, no, <risa> como, no son eventos comparables. Son maravillosos ambos en lo que son y lo más importante es que ambos eventos ayudan a que crezca el hobby de maneras distintas eh, y todo súper bien. Eh, cosas que mejorar, muchísimas, pero vamos por el camino absolutamente correcto y eso, que hayan cosas por mejorar, no empañen que haya, a mi parecer, ha sido un evento muy cercano a la perfección.
0: Co coincido...
2: Eh, dale, dale, dale.
0: Perdona, coincido Gloria. Eh... Coincido en la apreciación de... Hoy mi reloj me está hablando. Coincido en la apreciación de, 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 de la comparación, no comparación con juego en el parque. Me parece que son eventos súper complementarios que ratifican mi postura de que este fue un evento orientado a los jugones y muy necesario. Como también Juego en el Parque es un evento que captura no jugones y también muy necesario. Me, me parece que son un complemento perfecto lo que, lo que necesitábamos. Creo que este es el verdadero regreso de, de la, a la presencialidad eh, y que también es necesario porque se están viviendo tiempos complicados en la industria. Ojo que, que, que esto de, de bueno la crisis que está afectando a todo el mundo, de la crisis de Rusia, un montón de cosas que, que tal vez hay más inflación y que es más complicado todo. Eh, el estancamiento no sé, eh, en, los, en los juegos de mesa están pasando cosas también entonces esto también ayuda mucho a que, a que no nos olvidemos que, que somos una comunidad activa que, que, que tenemos movimiento que nos podemos juntar que podemos generar masas que, que, que llenamos estación mapocho bueno llenamos entre comillas <risas> pero que, que había mucha convocatoria <coughs> eh, Así que, así que no, me parece que como evento fue súper necesario y súper exitoso.
1: Y ojo lo que dice JP, voy a dar una, una nota amarga. Cuando tú ves que las editoriales o distribuidoras están liquidando juegos, no es porque sea una oferta para Ludifest. Bacán que sea una oferta para Ludifest. Es porque en realidad sí hay temas de crisis. O sea, si sí hay temas de que se necesita liquidez y si sí hay temas que hay que tomar decisiones que quizás no son tan favorables. O sea, eh, por eso que de repente me da miedo que se transforme en una feria más comercial mm. que de jugar. Porque eh, quizás lo que vimos este año en grandes ofertas no fue, no se tiene que tomar como positivo. Habla de lo que dice JP. Muchas crisis. Muchas crisis a nivel económico, a nivel mundial, que han encarecido juegos, que han bajado la rotación, la rotación de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo, con lo que nos tenemos que quedar es con que tenemos que seguir avanzando para que esto eh, esté bueno, esté bueno.
2: Sí, eh, bueno, sobre eso igual yo eh, yo estoy agradecido de la crisis <ríe> porque me fui con un buen botín. <risa> no, pero independiente de eso, igual eh, lo que sí podría... Lo que sí destaqué y sí me ocurrió fue que... Me gustó que hubiesen... Algunos lanzamientos adelantados, algunos juegos que pude probar y comprar ahí mismo. Eh, que llevan poco tiempo o incluso iban a salir la, la, la semana siguiente eh, además de las típicas ofertas pero eh, pero claro yo en esta pasada también me, me quedo con una, una una mirada muy positiva del evento eh Fal sí, obviamente muchas cosas que, que pueden ser perfectibles, pero incluso hasta la organización de, de algunas mesas como de juegos más largos, que me acuerdo cuando queremos probar Jerusalén Yerusa y ya estaban en, en una partida, el demostrador tomó WhatsApp y dijo, yo le aviso cuando estén terminados. Entonces, como que hasta, es, hasta esos sistemas de... Eh, de preocupación por el, por el jugador para, para llegar y probar, me me gustó harto. Así que, dedito para arriba. Si no, no vamos a poner nota, pero sí un, un pulgarcito arriba.
1: Dos pulgarcitos arriba. Y agradezcan que no puedo hacerlos de los pies.
2: La reseña en esta oportunidad probablemente el juego más divisivo que existe en el panel de este turno. Eh, hemos se han tirado palos, se han señalado barbaridades de un lado y del otro y hemos decidido ponerle fin a esta a este duelo con una reseña eh, de Cascadia. Efectivamente, Cascadia. Juego...
1: Silencio.
2: Un juego <risa> que despierta a amor y odio eh, en el panel. Y, y ahora vamos a analizar por qué. Bueno, para los que viven debajo de una roca, Cascadia es un juego... Que fue lanzado el año 2001. Diseñado por Randy Flynn. Con ilustraciones de Beth Sobel. Publicado. Desarrollado por Flatout Games. Publicado por eh, AEG. Si mal no recuerdo. Y que... En, eh, en
1: español por Delirium Games.
2: En español por Delirium Games. Muchas gracias por ese dato que siempre se me olvida. Y... Eh, es un juego que ya vamos, vamos finalmente a, a llegar a la conclusión, si lo merece o no, pero galardonadísimo. Eh, ganó el Spiel des Jahres del año pasado. Eh, también ganó el Golden Geek como mejor juego ligero del año 2021. Eh, nominado al juego del año en Italia, el Gioco Tilano. Y también ganó otro premio que desconozco. Eh, mira, también ganó el International Gamers Award por su modo solitario. Cosa del cual no hablaremos porque creo que nadie lo juega en solitario. Pero bueno, Cascadia es un juego muy sencillo de... Eh, tiene dos mecánicas principales. La primera es un draft de hexágonos y de. Eh, eh, hexágonos y de fichas, en donde vamos a ir colocando construyendo un mapa basado en el. En el campo del. Creo que el, el don este de Estados Unidos. La parte como. Eh, en Canadá de, y
1: Estados Unidos Si no me equivoco El geográficamente.
2: Pa Esa parte se llama El Pacific Northwest Que es como la parte montañosa Donde hay Alta presencia de, de Animales silvestres Y la idea es tratar de generar Un hábitat para estos animales A través de Colocar fichas hexagonales Que las vamos a ir eh, Obteniendo Cada turno a través de un sistema de draft abierto. Eh, lo interesante y la, la gracia del juego está primero en que... En los animales que vi vienen a habitar estos lugares, cada ficha, cada ficha hexagonal tiene un terreno de cinco distintos. Y además eh, tiene una... El icono de uno o más animales que pueden habitar sobre él. Y la gracia es ir construyendo los terrenos de la mayor extensión posible de cada tipo. Y colocar los animales en las maneras que puntúen según la partida. Porque eh, la otra gran gracia de Cascadia es que de sus cinco animales, que son osos. Alces, zorros, eh, halcones y salmones cada uno tiene una manera distinta de puntuar eh, que puede variar dependiendo porque hay varias cartas eh, a menudo pero que por lo general eh, siempre, tienen, siempre son una variación de la misma regla. Por ejemplo, los osos siempre van a puntuar por grupos aislados de otros animales. A veces te van a pedir el grupo más grande, otras veces va a ser que hagas un grupo de uno, dos o tres. Y así sucesivamente. Los alces puntúan por agrupaciones. Por la forma de su agrupación. Eh, los salmones generalmente es hacer líneas continuas. Los halcones es por separación. Colocarlos separados uno de otro. Ahí entra en juego la línea de división. Y los zorros por los animales que lo rodean. Eh, y eso es básicamente cascaya. Es... Yo voy en, y en mi turno tomo una pareja de terreno con su correspondiente ficha de animalito, lo coloco en mi en mi tablero, relleno y así sucesivamente hasta que sacan todas las eh, todas las losetas. Un juego extremadamente sencillo de, de explicar y de jugar. Eh, quizás lo más complejo Es descifrar La Algunas de las reglas De, de puntuación de los de, de, de los animales Y ahí quizás quiero hacer como la primera Pregunta que es como claro, ¿cuál es su eh, Visión en cuanto como al, al peso A la dificultad de jugarlo Y eso O
1: ¿Sí? sea si es que no me equivoco porque yo no me he leído el manual porque tengo la versión en inglés hay dos modos de juego, uno es con las cartas de animales y el otro es uh -huh. sin las cartas de animales, o sea, hay un modo aún más básico que es como eh, creo que es con una carta que te da puntaje Entonces, claro, es, creo que se puntúa por las
2: mayoría sí, Claro. pero nunca el, lo jugado así
1: yo tampoco eh, pero cuando preguntas qué tan fácil es el juego, hay que decir que yo lo considero un juego sencillo, eh, las cartas de animales le dan un poquito más de complejidad a la hora de puntuar y a la hora de pensar cómo optimizar el puntaje, pero hay un modo aún más sencillo, y eso era lo que quería como decir en, en este contexto.
0: Uh -huh. Yo lo no encontré liviano, la verdad, eh... Como la explicación la recuerdo eh, rápida, o sea, quizá eh, la, la, la complejidad está en, en, en tener siempre en la cabeza las figuras, digamos, que tienes que ir buscando con los distintos animales, y que no se te, que, que no vayas a estropear tu, tu juego, o sea, pero eso es parte ya del juego mismo, o sea, ¿no? de, de, qué, de, de qué jugada conviene y qué no. Eh, eh, es súper simple, digamos... En términos de, de entender el juego para empezar a jugar. Sí, sí,
1: justamente. O sea, la jugada que tienes que hacer es súper sencilla. Ahora, puntuar bien es donde está la, la, sí. la mayor complejidad, que tampoco es mayor. Entonces, al final, eso es lo que califica para que sea un juego que calce muy bien a un grupo de iniciación, un grupo familiar, que es como... Uh -huh. Agarro un, la loseta del animal Y lo coloco en mi zona de juego Ahora. Tratando de uh -huh. Hacer extensiones mayores O cumplir las otras reglas
2: En cuanto a rejugabilidad Podemos verlo de dos maneras La primera es, claro Por las combinaciones de, de cartas de puntuación Uno puede decir Que eh, Tiene una rejugabilidad bastante alta Porque Son... Creo que son 5 o 6 puntuaciones por, por animal. Entonces, eh, prácticamente podría jugar 20 veces y que cada eh, vez la, la puntuación de los, de, de los animales sea distinta. Eh, pero también está la, la rejugabilidad en cuanto a eh, qué tanto puedo variar mi, mi experiencia de juego. Que yo creo que ahí son dos cosas muy distintas. Porque el, si bien... La, las cartas de puntuación Van a modificar Digamos como El, el tipo de los zetas Que tú te vas a llevar Finalmente El juego es siempre el mismo
0: yo, yo ahí Tengo mi opinión también O sea, En cuanto a rejugabilidad Yo creo que la rejugabilidad Está en cuanto te gustó La mecánica Porque mm. Yo no sé si las cartas van a hacer que yo... Ah, ahora el juego es completamente diferente. O sea, es lo mismo. O sea, en el fondo son las... Restri... El juego sí. tiene restricciones de colocación de los animalitos, restricciones entre comillas, digamos, para poder tener aspiración a ganar, y, y, y cambia esa restricción, pero finalmente el proceso es el mismo. O sea, no, no, no es... ¿Mm?
1: Te cambia el desafío del puzzle.
0: Sí, pero, pero sigue no siendo hay un desafío, puzzle. Ahí no estoy de acuerdo. No creo que el desafío, porque cambia de puntos. como el framework, cambia como el puzzle. De, ya no es así, sino es para el otro lado. Es como eso, pero el desafío es el mismo. Como que no, y, no, no, no siento que sea como un sabor adicional, tan, tan, tan relevante como para que el juego sea como otro.
2: Y ah, no. ahora, y, y yo creo que tiene que ver un poco con el, con el siguiente punto que es. ...táctica versus estrategia... ...porque... ...efectivamente el... ...el mayor... ...como sabor... ...o la mayor o el, el mayor momento de decisión... ...que tú vas a tomar está... ...eh... ...en... ...en, temas en, las, en, las, en la, un tema táctico... ...en el momento... ...en revisar cuáles son las losetas que tienes disponibles... ...y la pareja... ...a la cual viene asociada... ...muchas veces tú estás esperando... Eh, un animal, un oso que te falta justo para terminar un grupo de osos, que nunca sale, o ese ese esa loseta de oso o sea, ese oso viene con una loseta que te incomoda, o no sabes dónde colocar, o viceversa o justo el jugador que estaba antes que ti, se llevó ese oso y al reemplazarlo apareció otro salmón que tú no estabas juntando entonces porque hay
1: que decir que las losetas se sacan se juegan todas dependiendo de la cantidad de jugadores pero los animales salen aleatoriamente en, en una combinación que puede ser que te salgan pocos osos en una partida
2: Sí, puede ser que te salgan eso es, eh, son unas fichitas de madera que aparecen en, desde una bolsita con la salvedad de que si en algún momento la oferta de animales es eh, hay tres repetidos tú puedes optar a colocar esos tres repetidos en la bolsa y, saca, y sacar nuevo para no, eh, digamos, que para que no se vuelva tan eh, para que haya más opciones. Y lo otro es que hay unos iconos, o sea, unas fichas de eh, que son unos pinos que te permiten sacar un animal de, un, de una pareja y una loseta de los de otra pareja. O sea, romper esa regla, pero tú tienes que gastar. Estos recursos que se ganan colocando animales sobre cierto, cierto espacio. Y es limitado. Pero por lo general. Eh, es un juego en el cual. Digamos, si, si solo te dedicas a esperar. que aparezca como el. el momento. La. La loseta con el animal perfecto lo vaya a pasar mal. Porque puede que nunca pase. Entonces uno siempre tiene que estar como ajustándose a la estrategia. Por lo tanto, es un juego puramente.
0: Táctico. Estoy de acuerdo. Sí, y, 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 y aquí quizás ya como medio de apreciación personal, eh, frustrantemente táctico. O sea, en el fondo, yo estoy, <risas> yo, yo estoy de acuerdo que, 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 que no hay que esperar que salga, pero, pero, pero tú no tienes tanta información al principio para saber que no te va a ver el, no te va a salir el oso que te falta. No, no, no tenía esa información. Entonces, uno tiene que jugársela. El punto es que te la juegas, ¿por qué? Te la juegas par, por si sale. Y, y puedes perder muchos puntos si es que no sale. Claro, o sea, entonces final, podía
1: haberte ido por los salmones, que era segurito, no sé, estoy inventando.
0: Y, y, y claro, y, el, y tal vez el, al que sí le salió el animal que le faltaba, eh, no, no hay ninguna destreza ahí. O sea, eh, en el fondo es, es porque salió el animal. Entonces, es oye, el análisis es táctica, estrategia, slash suerte también, de, 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 de que... <risa> Pero, claro, porque porque finalmente tú decís, no, es que mi estrategia fue esperar que saliera el oso. Tuviste suerte que te saliera el oso. No, 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 no pudiste planificar que venía un oso.
2: Sí, sí. O sea, uno podría eventualmente decir han salido X cantidad de osos, pero claro, como, como no hay información perfecta y como se salen de una, de una bolsa... Eh, hay un tema de suerte, pero no hay que olvidar que también uno puntúa por los terrenos. Los terrenos. Y. Y, y cuando. Yo, porque
1: en la explicación, eh, las losetas pueden tener más de un terreno.
2: Sí. Y la idea es que coincidan unas con otras para que eh, ar arme el, el área más grande, la cual va a puntuar. Va a puntuar un punto por cada tamaño de. Por el tamaño de esa área. Y una bonificación si es que eres el jugador con el área más grande. Así que. Eh, esa parte sí yo creo que es un, eh, es donde uno tiene un poco más de agencia. Pero. Con, con los animalitos, claro, uno depende mucho del, del azar. Antes de pasar a la, al punto que yo tenía en mi. En mi. En mi lista, voy a agregar otro justo antes de materiales, que es escalabilidad que acá eh, da lo mismo porque es un multijugador solitario puro yo no lo
1: he jugado de un jugador que, y de ustedes tampoco, ahí no podríamos opinar eh, pero de los distintos números de jugadores me parece que funciona igual de mal así que <risa>
2: Igual de mal no. eh, 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 Funciona no, igual no, pero pareció,
1: Claro, la, la variación Significativa sería lo que decía JP eh, Que se refiere al, al azar de que salgan O no piezas, tú de a dos jugadores Te puedes programar un poquito más Teniendo más información de lo que Te va a volver a tocar, o sea hay dos osos y dos salmones. Si me llevo un salmón, es probable que el otro salmón no esté en el siguiente, no sé, o oh, tres. estoy inventando. Eh, y fue muy malo el ejemplo. Pero me refiero a que tienes más información de lo que te va a regresar que de a más jugadores.
0: Sí, o sea, yo creo que es mejor de dos. O sea, Este, este sí. tipo de juego, máximo tres... ...porque va a tener cierto grado de control de lo que estáis haciendo. Si no, al final se termina... ...ya más que táctico es revoltijo. Es como... ...es como un juego nuevo cada vez.
2: Yo, yo también estoy de acuerdo. Mi... mi eh, o sea, a pesar de que... Eh, ...he tenido buena experiencia... ...con jugadores nuevos... ...jugándolo de a cuatro... Cuando quiero disfrutarlo, eh, lo, lo juego dado. Por, por lo mismo. Por un uh -huh. tema de que. Porque el, el juego. En tan, en todos todo el número de jugadores, la, la oferta de eh, los Z es la misma. O sea, esto podría igual haberse arreglado. Eh, con la típica regla de, no sé, coloca eh, los Z más dos. Más sí. Número de jugadores más algo. Pero acá, por diseño, son siempre cuatro. Entonces, claro, jugar de A4 es literalmente estar a la suerte y no, ni siquiera pensar en que te va a llegar una loseta porque puede que no esté pero cuando juegas de A2 eh...
1: y lo que igual aumenta el análisis parálisis o sea, si te va a cambiar, ¿para qué voy a estar mirando la mesa si es que eh, todo lo que hay probablemente no me llegue nada?
2: Pero por otro lado, uno tampoco tiene que mirar tanto la mesa porque es tan rápido que queda lo mismo. Pero eh, en escalabilidad, eh, diría mejor de 2 y según <coughs> perdón según la BGG, están de acuerdo con nosotros. Uh -huh. <risas> la BGG está de acuerdo con nosotros. Dice mejor de 2 y de 3, pero no de 4. Eh, no. Ahora, vamos con <coughs> materiales, materialidad. Eh, y aquí yo también cuento diseño y todo eso. Precioso. O sea, eh, son losetas hexagonales, todas muy bonitas. Me gustan mucho las ilustraciones de Beth Soel. A pesar de que uno podría. Uno ve las, las losetas de Cascadia y las losetas de Fjords. Y son muy parecidas. Pero. Eh, pero tiene losetas de.
1: Buen gramaje.
2: De buen gramaje. Son, son gruesas. Y, y las fichitas de. Eh, de animales que son de madera tienen ese sonido Eligraza. y ese, ese mezclado eh, en presentación nada que decir es
0: un juego hermoso un juego
2: hermoso y claro, es cuando y las losetas están hechas como para que cuando uno termine de verlo aun cuando pueda parecer que sean distintas está todo todo cohesionado o sea, si tú logras hacer un bosque, el bosque se va a ver eh, se va a ver el borde del bosque junto con el borde de las otras cosas Aún tomando en cuenta que hay losetas que tienen do, dos mitades Y eso lo logran porque claro, cuando una loseta tiene dos, dos terrenos No es exactamente la mitad, a veces tiene como un tercio de bosque Y dos tercios de agua Entonces cuando tú armas el, se forman terrenos irregulares Entonces le da como más un poco más de realidad Así que en cuanto a diseño yo creo que...
1: Ya, ok, estamos de acuerdo. <risa> El juego está... La producción está súper linda.
2: Súper linda. Y bien, bueno, viene con... Eh, las hojas de... No, y lo otro que es eh, bueno de la producción es que las eh, cartas de puntuación vienen... Son grandes, son tamaño tarot y vienen con ejemplos escritos sobre cómo se puntúa. Entonces, no solo en la iconografía, sino que abajo también te lo explica, lo cual siempre se agradece para este tipo no sé, de... Entonces, ¿tú
1: tienes... ¿En qué versión tienes en español o en inglés?
2: En In English, English. Sí,
1: es que a, a mí, o sea, yo no sé inglés, pero a la gente con la que se he jugado, no las que me han traducido... No les ha parecido tan bien explicada las normas, tanto en la especialmente en la carta, porque hemos muchas veces que he recurrido al manual, porque, o sea, no sé qué tan real realiza esto, pero eh, que las cartas a simple vista pueden ser hermosas, pero no me, re no me reflejan claramente la, la, la regla de puntuación. Nosotros generalmente tenemos que recurrir al manual, quizás es un problema de nosotros, pero igual prefiero plantearlo, ya que eh, Axel está tirando muchas flores y quizás no es tan, tan, tan no, así eh, él lo puede entender eh, muy bien pero...
2: la, la, Claro, la descripción igual hay que para la descripción que está en las cartas es dos líneas, ¿ya? ¿Ya? Y en el manual, claro, es un poco más extensa que dos líneas porque tienen más espacio para hacerlo. Eh, pero claro, eh, eh, aquí se tomó la decisión de, eh, de que las cartas de puntuación
1: Privilegien lo
2: cual, lindo a lo práctico. El lo lindo a lo práctico, efectivamente.
1: Es que quizás yo eh, hubiera preferido que el texto no estuviera. Porque si no se entiende, ya la iconografía se va directamente al manual. Si el texto no va a explicar completamente la carta y dejarlo súper claro, mejor que no esté el texto. Total, uh -huh. igual, igual el jugador va a tener que recurrir al manual para entender la iconografía. Así no sé, es. pero eh, eh, ya eso es quizás es un poco más personal.
2: Duración, duración. La caja dice de 30 a 45 minutos, lo cual es una mentira. Porque ¿qué ¿Quién se demora 45 minutos jugando Cascadia?
1: A ver, percepción Nadie. en el infierno uno siente que las cosas duran más. <risa> eh, pero... No,
2: pero son súper rápidas.
1: Sí, son rápidas las partidas. O sea, en tiempo cronológico se sienten. Eh, son, eh, duran poco, duran menos de media hora. En eh, no, sensación pero... de vida.
0: Pero, pero jugando de a cuatro, yo creo que podría llegar a 40 minutos porque tenéis que pensar, es lo que decíamos antes, o sea, el turno lo tenéis que pensar de cero cada vez que te toca
1: pero las decisiones no son tan significativas pero son, o tienes sea, cuatro
2: opciones o sea mm. sí
0: pero no lo veo imposible que un juego dure 40 minutos de acuerdo a 4
2: Sí, no sé. yo, yo lo he jugado a 4 eh, y, y han sido y con, con repetición. <risa> el que me
1: el o sea,
2: juego con, con. Ya, no, fue fue propuesta del, 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 de la otra gente que lo estaba jugando. Fue, oh, ya jugámoslo de nuevo, pero ahora bien. Mira, <risa> o sea, ahora de, entendiendo.
1: De hecho, pero, lo he jugado de a 4 de, de con repetición y con Axel. Eh, cuando jugamos con Axel Ramón y mi sobrina que mi sobrina no juega eh, entonces quería experimentar con ella que, cómo se sienten los nominados los Spildes Yare y claro, lo he jugado de A3, de A2 harto de A2 y bueno, creo que he jugado la misma cantidad tengo ocho partidas de A4, de A3 y de A2
2: eh... ¿Algo más que agregar antes del veredicto? ¿Algo...? ¿No? ¿No?
1: <risa> Creo que nos hemos comportado muy bien en esta reseña, hasta el momento
0: Espérate el veredicto Espérate el
2: veredicto <risa> sí. Ya, vamos con el veredicto Acá vamos de un doble de veredicto, primero el veredicto en juego general y después una pregunta eh, muy dura de responder pero bueno, Veredicto.
1: A mí, en... en
2: explícate, Gloria, no, explícate, Gloria.
1: Cuando se habló de rejugabilidad, yo lo único que pensaba, a mí el juego me aburre. Y qué peor, Veredicto, para mí de un juego que me aburre. O sea, yo no disfruto y creo que el, el tiempo, que es una pérdida de tiempo para mí jugar Cascadia. Creo que hay juegos que tienen mecánicas muy... Eh, que tienen conceptos muy similares, puntuar por superficie y por, puntuar por ciertas características, que lo hacen mejor y que me divierten mucho más. A mí me gusta este tipo de juegos, pero Cascadia no me da nada, no siento na que me dé nada que otro juego no me dé. Es lindo, sí, pero no siento que me está aportando... Algo importante, relevante y prefiero aprovechar ese tiempo en otro juego. Puntualmente, a mí igual me pasa que me molesta el sacar una loseta y sacar una fichita turno por turno, pero ya creo que eso es una apreciación muy personal. Pero como en una generalidad, a mí el juego no me entretiene. Esa es mi opinión.
0: A ver, eh, para mí el juego es un 6,5. Yo, yo lo tengo rankeado así y lo mantengo en esta conversación. Eh, es un juego que quizás no soy tan tan no estoy tan como eh, negativo respecto al juego como, como Gloria, pero sí, sí estoy de acuerdo en que es un juego que aporta poco. ¿ya? ¿En qué sentido? En que es que, es que es de estos juegos que más o menos se juegan solos ¿ya? Que, que, que no hay mucho que escoger, que en el fondo si bien es cierto tenéis cuatro opciones tengo que irme por la menos mala en algunos casos tengo que irme por la que es obvia, por lo que me falta es poco lo que yo puedo hacer para planificarme respecto a un fin de juego, entonces eso esa, esa sensación de no control tengo dos opciones, una o me desespero y, y soy miserable, o hago la que más o menos me, me significa que me da cierta cantidad de puntos, y termino haciendo eso obviamente, nadie quiere ser miserable entonces es un juego que, 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 que puedo jugarlo, lo jugaría de nuevo pero prefiero jugar otras cosas eh, como por ejemplo que eh, Axel está esperando que lo diga para criticarme eh, como por ejemplo Acrópolis ¿por qué digo Acrópolis? Porque Acrópolis no tiene esto que tiene Cascadia, de que podría no salirte nunca el bendito oso que te falta. Tú vas poniendo las cosas que te dan puntos en cierta categoría, pero no, no necesitas completar la categoría. Bueno, sí, porque las plazas podrían no salirte, pero a lo largo del juego está medianamente garantizado que vas a tener la opción de sacar cada una de las cuatro lucetas y cada una de las cuatro plazas. Y está en lo que tú administres en las roquitas y todo, para poder llegar a esas plazas, a, está en tu destreza como jugador acceder a lo que te falta para poder llegar a tener lo que te falta. Entonces, creo que en mi, en mi control jugón se regocija mucho más una Acrópolis versus este juego, pero por lejos, por lejos. Por lo tanto, si los tengo al lado, nunca jugaría a Cascar. ¡A <risa>
2: yo eh, yo vengo acá a, a defender a, a Cascadia por... mira, la verdad yo creo que esto o sea, yo, este es un juego que agradezco un poco que, que se juegue como en, en piloto automático de cierta manera, porque uno de repente también merece hacer descansar la la, te la testera. Eh, pero. Pero a mí sí me. O sea, a mí me gusta mucho la. La, la propuesta que tiene desde el comienzo con. Con, con los puntajes y con. Y con. El, la distribución que van a tener los animales y cómo pensar desde antes cómo. Colocarlos entre sí para que no se. Eh, no se interrumpan en sus diferentes puntuaciones eh, yo, yo lo disfruto más por el lado del puzzle que ofrece que es un puzzle sencillo, tradicional na nada de eh, nada de ambicioso pero que es un puzzle que finalmente entrega algunos momentos de, oh, de de esperar de tratar de jugársela por que salga algo o si no irse a la segura por otros lados eh, me gusta mucho jugar los zetas para ser patrones me gusta mucho también que los patrones de las zetas también o sea, que los que sean patrones sobre patrones porque en alto está haciendo los patrones de las zetas y encima los patrones de los, de los animales para que puntúen entre, entre ellos dos eh, yo ahora, yo considero y hago todas las todas las loas que le puedo dar a Cascadia como un juego de entrada como un juego de eh, de pasar el rato de introducir a gente al hobby eh, no es un juego del que claro, esté dispuesto como a jugar como un plato, plato principal Esto es esto puede ser un aperitivo o un postre pero nunca, el, nunca el, el, un menú. Un menú completo. Así que... Y aparte... A mí los juegos... Yo lo vengo diciendo hace rato. Me tienen que entrar por la vista. Y... Y, y este es un juego que tiene la tactilidad de las fichas. Tiene la tactilidad de, lo, de las losetas. Que también son de buena calidad. Y... Yo súper feliz con... Hacer... ...jugar Cascadia... ...la mayor cantidad de gente posible... Eh, ...aun cuando no... ...porque gente... ...yo lo, lo veo... ...gente que lo pasa bien... ...no necesariamente... ...ganando... ...sino que por... ...como por el... ...resultado mismo... ...que, que generan... ...así que... Eh, ...eso... ...eso es lo que tengo que decir... ...sobre Cascadia... ...y ahora... ...ahora... La, ...ahora...
1: ...ahora... ...tenemos que preguntarnos... Si hemos jugado algunos otros juegos, porque Cascadia tiene hermanitos y hermanitas. Está inserto dentro de, de varios juegos que ha sacado Flatout.
2: Flatout, eh, sí, es como. Eh. Hay, hay una especie de trilogía. Porque eh, está Cascadia, está Calico y está Verdant.
1: Yo, Verdad no he probado.
2: Yo, Verdad es el que me falta también. Sí. Y, y por ejemplo, yo prefiero mil veces cascada sobre Calico.
1: Yo prefiero mil veces, a pesar de que tiene gato, Calico. Eh, para mí, el problema de Calico es la decisión al final del juego. Cuando en realidad ya, ya no hay opciones para, para generar. Pero tienes decisiones constantes relevantes. Cosa que a mí Cascadia no me entrega la sensación de decisiones significativas, eh, los Z tras los Z.
2: Calico de un sufrimiento. Constante. Eh, es la versión estresante de, de Cascadia. Entonces, eh, claro, como me, me, me hace mucha disonancia entre su estética... Tan colorinche y, y gatística versus el, el estrés que genera eh, no poder cumplir los objetivos. Aunque, pero a mí me gusta jugarlo, claro, en modo, modo loco. Modo hardcore, así como con los objetivos más difíciles. Porque si no, también es como medio. medio facilito. Eh, y lo otro. Eh, ¿Merecía el spill?
1: Uh. ¿Parto? Eh, el tema es la competencia, contra quienes compite y bajo quién normas. Y yo voy a volver a contar la historia de la vez que nos juntábamos a jugar los juegos del Spiel, bla, 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 con Axel, Ramón, que son jugadores avanzados y profesionales, y Francisca, mi sobrina hijada y vecina. Y no sé si a ella le gustó Cascadia, pero yo sentí... La sentí cómoda jugándolo. Yo sentí que entendió bien las reglas. Yo sentí que pudo jugar de una manera eh, cómoda y agradable. Y eso sí me hace pensar que a pesar de que yo no quería que se ganara el premio, pero es por algo de corazón, si sí era un juego adecuado para el premio. Porque es un juego que tú le puedes sacar a cualquier alemán que va caminando por la calle lo va a entender, lo va a poder explicar y lo va a poder jugar en su casa con otros alemanes y alemanas que caminan por la calle y que tienen una ludoteca de 3, 5 juegos. Porque para mí Cascadia no me aporta como, como una persona que tiene más de 500 juegos, no me aporta nada innovador, no me aporta un desafío, pero sí a personas que no tienen una base jugona que buscan un juego eh, para para pasear para disfrutar el momento para no tomar decisiones significativas si es un juego adecuado creo que el, eh, creo que el juego cumple mucho con el perfil del de premio y en ese sentido perfecto, a mí no me gusta pero cumple con el perfil del juego del premio
0: Sí, yo estoy de acuerdo es un juego de, de, del, del estilo Spiel. ¿Qué, qué te puedo decir? Pues, o sea, no no. Mira, cuando fue la premiación, yo no quería que ganara Cascadia, pero estaba seguro que iba a ganar Cascadia. Es como, creo que nadie se sorprendió. ¿Quién se sorprendió con que ganara Cascadia? Nadie. Nadie.
1: Así sí. que, creo que, que creo que nosotros que somos retractores de Cascadia igual podemos entender por qué. O sea, que no nos guste no significa que no valoremos el aporte que puede tener el juego en ciertos mercados, en ciertos nichos.
0: Totalmente.
1: Como Catán, perdón. <risa> <risa>
2: y y, y ese fue la reseña que por fin pudimos sacar todo lo que teníamos acumulado dentro todos estos años y que habían sido palos y palos pero purádicos. fue
1: educado fue creo que lo hice creo que este, este capítulo fue con alturas de miras sí fue, y estamos más fue, maduros ya fue muy educado fue fue, fue políticamente correcto Salvo eh, contra Last Level, que me arruinaron un juego.
2: Ah, verdad. Ahí, es que ahí se nos fue toda la, ahí, ahí se nos fue toda la ira.
1: <risa> toda la ira, toda la ira. Ay, bueno.
0: Oye, bueno, y con esto entonces estamos llegando al final de este capítulo 122 del Entreturno, donde recorrimos lo que fue Ludifest 2023. El segundo Ludifest, pero el primero en su nueva modalidad, en su nueva identidad, que está para grandes cosas que probablemente nos va a sorprender en el futuro. Y vimos también la reseña de Cascadia, que la teníamos prometida hace mucho tiempo. Este, estaba tomando vuelito, estaba en el congelador, pero estaba, <risa> estaba... Y creo que Axel se resistía, pero ya estaba, no quería, estaba no quería. con un ánimo que, que lo podía tolerar.
1: Es que sabes que siempre era como, oye, pero siempre hacemos las reseñas positivas, muy positivas, eh, al menos dos de nosotros nos gusta mucho el juego y el otro puede ser neutral, pero un juego que ya hemos jugado harto y que tengamos más opiniones negativas que positivas, no sé si se da mucho. Eh, porque es difícil jugar un juego harto que no, no te guste pero eh, creo que encontramos el título y era necesario, era justo y necesario dar nuestras opiniones eh, tratando de ser lo más eh, transparente posible al respecto. Y educados.
0: Así es. Bueno, y aparte es el primer capítulo sin JJ. Oh, Estamos... pero, oh.
1: pero JJ tuvo Ludifest...
0: JJ estuvo en Louis Fest y fue, fue nombrado, fue nombrado. No nos olvidaremos de JJ esperando que, que su próxima participación ya, ya tome forma. Así que esto es solo un descanso, es solo un respiro. No 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 es un despido, son vacaciones sí.
1: Oye, lo otro que prometimos? Cambio, pero tan pronto no. Así que tienen que estar atentos a los siguientes capítulos. Cuando en algún momento nos dé la cosa por hacer algún cambio radical o pequeñito.
0: Así es, así que de momento no me queda más que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedias graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno responde. Y ustedes.